0: J'étais à la fois dans l'inconnu, complètement, ça c'est sûr. Même si je le connaissais par cœur, j'étais dans l'inconnu de la distance, de savoir comment j'allais réagir par rapport à ça. Et il fait peur, quoi, il fait peur parce que ça peut se passer plein plein de choses du début à la fin, il faut être vigilant tout le temps, il faut, on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Enfin, ça peut, une erreur peut vite causer l'abandon, quoi, ça c'est sûr.
1: Salut à toutes les trailers, salut à tous les trailers, c'est Nico et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Let's Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, mais vous le savez, ce n'est pas qu'un podcast de trailers et de trailers, mais c'est bien évidemment ouvert à tout le monde, à tous les courants de pensée et à, à toutes les, les origines sportives notamment, ou pas d'ailleurs, donc euh, bienvenue à toutes et à tous, je... Je vais vous proposer aujourd'hui un épisode encore une fois un petit peu particulier puisque euh, il n'y aura pas un seul invité, mais euh, sur le format on reste une nouvelle fois sur le format trois invités avec un, un co-animateur et, euh, et un invité principal. Donc je vais vous présenter dans quelques secondes l'invité et eux et le co-animateur du jour. Avant de passer à cette présentation, je souhaitais remercier toutes les Patreons et tous les Patreons qui me soutiennent et qui font en sorte que le projet puisse durer, parce que vous savez, nous, euh, nous les podcasters ne sommes pas euh, payés ni par les plateformes de diffusion, ni par aucun moyen, mais uniquement par le, le, la générosité des soutiens. Donc, Si vous souhaitez faire en sorte de soutenir le LTP à partir de quelques euros par mois, eh bien rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une traileuse vétérinaire de profession originaire du Cantal qui vit et exerce sa profession du côté d'Annecy depuis 2018. Elle participe à ses premières compétitions de trail en 2013 et gagne la CCC en 2014, termine deuxième de la Transvue Format 74 en 2016, 2017 et 2019 et elle est deuxième au classement général du Skyrunning World Series en 2016. Elle est également quatrième de la CCC en 2018, remporte le Marathon d'Ecosse en 2017 ou le Mary Bell Trail en 2020. Elle détient également le record féminin de la traversée des Aravis en 2020. Elle met alors en pause sa carrière sportive en 2021 pour donner naissance à un petit garçon en juillet. À son retour et après avoir remporté le format 42 km du trail de la Drôme 6 mois après son retour, elle se lance avec toute son équipe dans la tentative du record de GR20 qui traverse l'île de beauté du nord-ouest au sud-est et relie les villes de Calenzana à Conca. Ce chemin de grande randonnée considéré comme l'un des plus durs d'Europe, dont le record masculin est détenu par Lambert Santelli en 30 h et 25 minutes depuis 2021, avait pour marque, record féminine, la performance d'Emilie Lecomte depuis 10 ans en 41 h 22 mais c'était sans compter sur l'exploit retentissant que mon invité allait réaliser en l'abaissant de plus de 5h30 et en le ramenant à 35h50. Une performance qui a fait grand bruit dans le milieu du trail et de l'ultra trail et dont nous allons parler en détail dans cet épisode. Comme d'habitude, nous allons parler de l'histoire de mon invité, de ses premiers pas de trail, de ses plus beaux et pires moments de sport et bien d'autres sujets. Nous serons accompagnés dans cet épisode en tant que co-animateur par Adrien Séguré, Marie, entraîneur et pacer de mon invité, qui est également le sélectionneur de l'équipe de France. Allez, après cette longue présentation, je vous laisse profiter de ma conversation avec Annelise Rousset-Séguré et Adrien Séguré. Salut Annelise et salut Adrien, je suis extrêmement heureux de vous retrouver au micro du podcast. Comment allez-vous <rire>
0: si, Salut
1: à toi. Salut à tous. Adrien, on ne se quitte plus, du coup. Euh, tu, euh, tu apparais euh, à peu près tous les mois dans le podcast en ce moment. <rire>
2: Je suis vraiment désolé.
1: Non, non mais t'as pas à être désolé, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Euh, juste avant de commencer, bravo euh, Adrien pour euh, tous ces résultats fantastiques que vous avez obtenus à, à, à La Palma récemment au championnat d'Europe. Est-ce que tu peux nous faire un, un, bref, un bref retour sur ça
2: ben, Oui, ouais, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir vivre ça à côté d'excellents des, des, athlètes. Donc, on a eu vraiment une super ambiance de super athlètes qui ont été costauds dans les courses et intelligents dans les courses. Euh, parce que forcément, quand on, on, tu pars avec une équipe de quatre, euh, qu'il y en a trois qui comptent pour l'équipe, ben forcément, tu n'as pas trop, trop le droit à l'erreur, tu n'as pas beaucoup de jokers. Donc, euh, non, ils ont été vraiment euh, excellents. Donc, euh, ravi d'avoir pu partager ça avec eux, ravi d'avoir pu partager ça aussi avec un staff extraordinaire. Et je pense que c'était le, le tout, euh, tout ce staff, ces, ces athlètes qui ont permis de vivre euh, une semaine d'échange <coughs> euh, vraiment au top et, et avec un, un championnat d'Europe qui se solde avec euh, 11 médailles, trail et, et, et course en montagne confondues. Donc euh, c'est vraiment chouette, je pense que euh, c'était difficile de, de faire mieux.
1: Bravo en tout cas, félicitations encore une nouvelle fois. Et puis, euh, comme tu nous en avais parlé euh, sur l'épisode précédent, euh, voilà, c'est euh, c'est une belle moisson de médailles. Et euh, voilà, je suis content que que, que vos, votre travail est payé. Et bravo, bravo à toute l'équipe. Euh, je vous ai contacté. Enfin, je t'ai contacté, Adrien, juste euh, un petit peu avant euh, qu'Anise se lance sur ce sur ce sur ce défi ou, ou même pendant, je crois. Et on avait décidé au départ de de faire cet entretien juste après et puis après réflexion on s'est dit bon, on va laisser un petit peu souffler anne -Lise de tout ça et étant donné que le planning est très chargé en ce moment, que ce soit pour l'un ou pour l'autre voilà on a décidé de prendre un petit peu de temps et vous laisser un petit peu de recul donc merci déjà, merci énormément de m'accorder ce temps tous les deux c'est un vrai cadeau que vous me faites là et donc anne on... tu es bien évidemment l'invité principal du podcast et Adrien sera le co-animateur donc tu pourras intervenir Adrien quand tu veux euh, Anise, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
0: euh, Oui, <rire> bonjour à tous. Ben, je suis Anise Rousset, du coup j'ai 33 ans. Enfin ça c'est... Donc un jour j'aurai 34, mais bon.
1: encore <rire> 33 ans, c'est bon. C'est valable.
0: Euh, je suis un habitant de savoie à côté de Torrent, euh, enfin Torrent, à côté d'Annecy. Euh, je suis vétérinaire dans travail et je cours, je fais du trail.
1: Voilà. <rire> Belle présentation. Et, euh, et maman, euh, avec Adrienne, j'ai eu un petit garçon, je crois, qui a un an.
0: Qui un an,
2: exactement.
1: Tu veux nous en parler plus précisément juste après. Euh, Anise, euh, ton environnement familial, ton environnement euh, euh, sportif et ta enfant, est-ce que tu peux nous en parler euh, pour qu'on puisse commencer par le début de ton histoire
0: Oui, alors je suis née dans le Cantal, à côté de Saint-Four. Euh, mon environnement familial sportif, Sportif, c'était pas vraiment un mot qu'il y avait dans ma famille. Euh, non, mes parents sont absolument pas sportifs. Alors, très proche de la nature, j'ai toujours grandi à la campagne, dans un village, j'ai toujours été très proche dans les bois, suivre mon père un peu partout aux champignons. Euh, très proche de la nature, mais pas du tout du milieu sportif. D'accord. Euh, je faisais du, du cheval quand enfin, j'étais petite. Voilà, j'avais à la fois en centre équestre et à la fois j'avais mon petit cheval à la maison. Donc, euh, mais loin de la compétition, loin de tout ça, je, je faisais juste par, euh, par, voilà, du cheval en rando à la maison et un peu plus, euh, un peu plus sérieux en, en club. Et puis, j'aimais courir. J'ai toujours aimé courir. Je crois que j'aime ça depuis que je suis toute petite. Mais j'avais pas du tout envie de faire de la compétition et même je refusais de faire de la compète. Donc la seule mini compète que je pouvais faire c'était en UNSS parce que mes profs me tannaient pour aller faire les crosses et faire un peu l'athlée. Mais c'est tout ce que, c'est tout ce que je faisais. Et, euh, et même, voilà, j'avais eu pour des, 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 propositions de faire un peu d'athlée un peu plus sérieusement mais j'en ai pas vraiment envie de ça. Donc voilà, c'était une enfance, euh équestre, <rire> à la campagne, mais loin de, du milieu sportif.
1: Dans un environnement, euh, on va dire, euh, sans, sans être péjoratif, mais campagnard, euh, au milieu de la nature, euh, des frères, des sœurs, des euh, filles uniques
0: Non, j'ai une petite sœur, as une petite une sœur. sœur euh, qui a 7 ans de moins, ouais. euh, Mélène, qui a une laine qui, pareil, n'est pas très sportive, elle aime euh, elle aime faire de, voilà, se promener, elle aime courir un peu, mais elle n'est pas sportive.
1: <rire> un point de vue, une relation avec la compétition donc absolument totalement absente, tes parents n'étaient pas du tout dans le sport, euh, la notion de compétition, est-ce que tu as souvenir à quel moment elle a commencé à, à venir un peu te titiller
0: Je ne suis pas sûre qu'elle m'ait vraiment titillé un jour. <rire> non, jamais <rire> Non, en fait... Euh... Ouais, enfin, j'aime, enfin, c'est un peu paradoxal parce que que ce soit dans le sport, que ce soit dans mes études, j'aime aller euh, au bout et j'aime être, enfin, essayer de donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est sûr. Euh, ouais, que ce soit à l'école, que ce soit dans la course à pied, j'aime je, enfin, je suis un peu perfectionniste, on va dire. J'aime vraiment aller aller au bout, mais je suis pas compétitrice. J'ai envie de, de donner le meilleur de moi-même, de me donner les moyens d'essayer de le faire mais pas par rapport aux autres. Et je pense que ça, ça, ça a toujours été. Et pourtant, c'est paradoxal, parce que bon bah, pendant mes études, a, ça a été des concours. Euh, maintenant, il y a la compète au niveau du trail. Mais, euh, mais je suis pas sûre que ce soit... Euh, ce soit problématique, en fait. Enfin, je ne sais pas. Ça, c'est Adrien qui, qui comprend pas forcément ce point de vue. Bah, maintenant, il le comprend, mais, mais, euh, mais je ne suis pas compétitrice.
1: C'est-à-dire que ta, ta base de fonctionnement, ce n'est pas, pas sur euh, obtenir un résultat, mais plutôt faire les choses bien. C'est ça que tu, tu veux dire
0: Si, obtenir un résultat, mais par, euh, pas par rapport aux autres. Voilà, de, de donner le meilleur de moi-même. Mais mmh. ça, c'est sûr. Après, mais, et ça a été dans tout ce que j'ai je, je entrepris. J'espère essayer de de faire mon maximum pour arriver à, à un résultat mais, euh, mais après gagner enfin être devant je sais pas si c'est ça qui me satisfait moi de là
1: en fait on a de manière générale j'en ai parlé beaucoup avec pascal balucci c'est les mots ce sont les motivations intrinsèques toi qui te, qui te guide en fait tu ne mmh. tu réagis pas tu te, tu te calques pas par rapport à l'extérieur mais plutôt à, à tes sensations et à, et à... Une notion de faire les choses comme tu le sens et de la, de la meilleure des manières possibles.
0: Je pense en tout cas. Enfin, en tout cas, ouais, j'essaie.
1: Tu, tu regardes Adrien.
2: Euh,
1: ah oui. euh, pour, lui, pour lui poser la question. Adrien, est-ce que tu veux réagir sur ce sujet-là
2: non, non, mais après, c'est est vrai qu'on est, on est, on est, on est assez. On est assez euh, euh, pas opposé là-dessus, mais, euh, mais un petit peu. <rire> Moi, j'ai un côté très compétiteur. Ouais, et euh, et, et c'est vrai que du coup euh, on est dans le même principe de, de faire l'activité par plaisir mais, euh, mais c'est vrai que voilà, moi j'ai un côté très compétiteur, j'adore ça et je peux être très compétiteur Annelise, euh, ouais, elle s'en fout quoi. donc c'est <rire> donc, euh, donc vrai que non pour, pour, euh, pour, la, pour la course à pied, bien sûr que quand tu vas euh, en compétition et tout euh, presque, elle, voilà, elle aime autant on peut mettre un dossard et aller juste avec les copains donc c'est c'est, voilà, ce sont des choses que, moi, j'adore ça aussi, mais c'est vrai que le côté compète me, me plaît un peu plus. Après, bon, c'est, voilà, c'est, c'est, bien dans un couple comme ça, comme ça, au moins, on se, on se crée un peu moins le chignon quand, euh, voilà, quand, <rire> si on faire autre chose, euh, au moins, voilà. même si un jour je suis mauvais, elle me laisse gagner, ça la dérange pas, c'est bien.
1: <rire> vous ajustez, vous... Ouais. Ouais, bien. Euh, tu disais tout à l'heure, Nice que t'étais, euh, t'aimais courir, euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui te plaisait dans la, dans, dans la notion de, dans, dans l'activité de course à pied quand, surtout quand tu étais, étais enfant c'est quoi qui te faisait vibrer
0: bah, je pense que c'est l'effort en soi enfin, l'effort le, ouais. parce que euh, je ne connaissais pas encore le trail et puis je ne me pas connu encore le trail quand on mais tu en
1: faisais comme beaucoup d'entre nous
0: ben, je pense ouais, on devait courir, euh, <rire> de courir dans les chemins mais, euh, mais c'était l'effort ouais, l'effort en soi qui me plaisait et clairement euh, J'aimais, euh, ouais, petite, j'aimais bien aller sur les crosses, j'aimais bien euh, le demi-fond et l'effort en tant que tel me plaisait, ouais.
1: C'est particulier cette vision des choses, parce que vraiment, on, on sent, euh, euh, après quelques quelques mots, là que tu as une vision vraiment particulière de, de l'effort et, euh, et de cette notion d'accomplissement. qui Est-ce euh, est que tu penses savoir d'où ça vient Est-ce que c'est tes parents qui t'ont inculqué cette manière de voir les choses ou est-ce que c'est assez inné chez toi
0: je sais pas trop, je sais pas trop répondre à cette question. Après, bah, je pense qu'il doit y avoir un peu des deux. Il y a une part d'éducation aussi, mais euh, je ne sais pas. Après, c'est ma, ma façon de ouais, ma façon à moi de voir les choses, je sais pas. Mm -hmm. Je sais pas trop. Ouais.
1: Assez, philo assez philosophe en fait. <rire> oui, j'en sais rien. <rire> <rire> euh, on, on, je l'ai dit dans l'intro, tu es tu es vétérinaire. Euh, du côté d'Annecy, mais euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, moi c'est intéressant à savoir aussi, ce qui t'a amené à, à choisir ce métier-là euh, Tu l'as dit, tu étais euh, dans un environnement euh, rural. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément ce qui t'a amené à devenir, à choisir ce métier
0: alors petite, bon j'étais j'aimais les animaux. Il y a toujours cette, cette réponse là, cet argument, <rire> mais ça c'est sûr. Voilà toute petite, oui c'était parce que j'aimais les animaux. J'avais toujours, bon, voilà, j'avais mon cheval à la maison, j'avais du cheval, il y avait des chiens, des chats à la maison. Euh, après ce qui vraiment m'a donné envie de faire veto, ben c'est euh, <rire> pareil. En fait j'avais mon, mon oncle éleveur de bovins. Et mon voisin, qui maintenant est devenu mon, mon mentor professionnel, <rire> euh, m'a pris assez, donc il est vétérinaire et m'a pris euh, assez rapidement avec lui un petit peu comme ça là, sur certaines interventions. Mm -hmm. Et euh, je faisais toujours avec sa femme. Et clairement, ouais, c'était ça. Je voulais faire ça et son métier me passionnait. Donc euh, il m'emmenait dans les fermes, il m'emmenait à la clinique et euh, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai de la chance que, alors c'est vrai que c'est un peu une vision entonnoir veto parce qu'on passe par un concours, donc on n'a plus trop, on est un peu déconnecté du milieu professionnel quand on arrive en classe prépa, donc je me suis accrochée bien sûr à ma vision d'enfance de, du métier de Véto, mais une fois que j'ai eu le concours et que je suis rentrée à l'école, j'ai vraiment pas été déçue de ce que j'avais envie et clairement… Après, d'avoir vu que la réalité du, du terrain en allant en stage, ben, c'est ce qui me plaît. Et maintenant, au-delà de la passion des animaux, moi ce que j'adore dans mon métier, c'est à la fois bon, ben, le côté euh, quotidien, le contact avec les, les gens, le contact avec les éleveurs. Et puis surtout, ce côté euh, où on touche à tout, on, on on on, enfin, c'est du diagnostic, hein, c'est de la médecine, mais de la médecine euh, où on touche à tout, c'est ça qui me plaît en fait, Et, on fait de la chirurgie, on, fait, on réfléchit avec les moyens qu'on a et qu'on se donne, et, et ça, ça me plaît, ça me passionne au quotidien. Le matin, je me lève, je sais pas ce que, je, enfin, voilà, je sais pas ce que va être, comment va être la journée, et ça, je trouve ça chouette. Quoi.
1: Tu exerces un cabinet ou tu es euh, entre, entre guillemets libéral, tu interviens aussi un peu sur, sur le terrain. Euh...
0: Alors c'est donc c'est une clinique, mais ouais. euh, je, oui, je je, quand je suis en rural, je, je vais dans les exploitations. En fait, euh, voilà, techniquement, tout ce qui est chirurgie, les chiens, les chats, on consulte à la clinique. Donc, moi, il y a des journées où je suis à la clinique, où je fais mes chiens le matin et je vois des, des, des chiens et des chats l'après-midi à la clinique. Et puis, les journées où je suis vraiment rurale ou quand je suis de garde, ben, on m'appelle et puis euh, je vais en exploitation et, et Voilà.
1: <rire> euh, il me semble avoir entendu dire que les études de vétérinaire c'était quand même assez, euh, voire très compliqué. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu en quoi les études consistent, comment elles dur, et puis euh, quelles sont les, les principales difficultés liées à, ce, à cette formation
0: En fait, la difficulté elle, elle réside dans, dans le concours en fait. C'est qu'on euh, passe par les classes prépa. Alors c'est maintenant, avant c'était classe prépa veto strict, mais maintenant et ça faisait 2-3 ans avant que moi, j'intègre ces classes prépa, ils ont groupé les classes d'ingénieurs, ingénieurs agro, donc tout ce qui est ouverture sur les écoles d'ingé, les ENS et les écoles de géologie. Donc, on a une, deux années de cours en classe prépa qui sont bah, des maths, de la physique, de la chimie, du français, même du français philo. Deux, et années, donc... deux années de classe préparatoire ah Oui, ouais, on a deux ans de classe prépa qui sont dans la continuité du lycée. En fait, on n'apprend ouais. pas du tout euh, la, la métier veto, c'est c'est vraiment de la bio, de la physique, des maths de base. Et ça, à l'issue de ça, donc on passe un concours. Et ce concours, donc, en fonction de nos souhaits et, euh, et des places qu'on a, ben, on intègre soit les écoles véto, soit les écoles d'ingé, les classes, voilà, toutes ces écoles-là. Et c'est clairement la difficulté ben, de l'école véto, c'est ça. C'est ces années de prépa où ben, c'est des années où on fait que travailler. On a beaucoup, beaucoup de pression parce qu'on a des examens en permanence. On a des notes au rabais mmh. <rire> en début. Voilà. Et, euh, et ça, c'est assez difficile à vivre quand on a 18 ans. Quoi. Donc clairement, l'école voilà, veto, c'est dur par rapport à ce concours. Une fois que le concours est passé, l'école veto en soi, non, c'est
1: des belles années. Voilà, ouais, le filtre à l'entrée est, est très compliqué, mais après, euh, après c'est combien de temps Une fois que le filtre Parce est passé
0: C'est 5 ans minimum. Mmh. on peut faire des spécialités derrière, mais sinon, c'est 5 ans d'école.
1: Donc toi, tu es spécialisé dans quelque chose ou c'est euh, vraiment... Euh...
0: Alors j'ai fait un approfondissement dans ma dernière année vraiment sur les animaux d'élevage, donc les vaches, les brebis, les chèvres. Euh, mais bon, je me suis enfin maintenant en fait c'est plus en formation continue qu'on peut se spécialiser un petit peu. D'accord. Après, voilà, là, maintenant en ce moment je, passais à... enfin, je faisais des formations pour passer un DU en fait pour... dans le... toujours dans le... dans le milieu qui me plaît, donc dans l'élevage. Mais on peut euh, voilà se spécialiser dans tout le monde notre formation dans un domaine.
1: Dans cette période d'études-là, euh, qui, euh, qui dure euh, ben, d'après ce que j'ai compris, à peu près 7 ans, 7-8 ans, euh, la place du sport dans tout ça, c'était quoi
0: Pendant la prépa, elle était néant. <rire> <J 'étais là. rire> On
1: ne peut Donc, pas tout faire. Hein.
0: Non, mais du coup, c'est pour ça aussi que, voilà, clairement, j'ai été très frustrée pendant ces années d'école prépa, et j'avais vraiment à cœur de reprendre à l'école véto, alors... L'école Veto, on n'est pas vraiment comme en fac, où il n'y a pas de, de structure sportive encadrée comme dans les sports universitaires. On, a, on, peut, on peut aller bien, avec les facs euh, faire un peu de sport en, en universitaire, mais ce n'est pas très structuré. Donc, c'était plus nous, après, en tant qu'étudiants, de, de, voilà, on a envie de faire de, du raid, on fait du raid, on a envie de faire du rugby, on fait du rugby.
1: Et en fait, c c est à est que Je te coupe, Anise, mais c'était où euh, ta formation À Toulouse. À Toulouse. Ouais. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu me parles de rugby. Ok, j'ai compris.
0: Ouais par exemple. <rire> et du coup, c'est comme ça, en fait, que, que vraiment, j'avais à cœur de reprendre la course à pied parce que j'ai été ouais, clairement frustrée. Et là à l'école, on avait un, un petit club raid. Donc, c'était pareil, il hein, des étudiants qui organisaient ça. Et puis, dans le Sud-Ouest, on est rendu, enfin, particulièrement dans le Sud-Ouest, il y avait pas mal de raids organisés dans le coin. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai repris euh, la course à pied et, et j'ai goûté au raid multisport avec les, avec les copains de l'école. Et après, ben, la place du trail a commencé à prendre de la place parce que j'ai rencontré Adrien comme ça, en fait.
1: Ah, voilà. On y arrive. adrien n'hésite pas à intervenir euh, si tu le veux donc euh, raconte nous un petit peu ton point de vue toi euh, tu nous as dans l'épisode précédent où on enfin, pas précédent mais où sur le... pendant lequel on s'est entretenus tous les deux euh, tu nous as expliqué un petit peu ton histoire mais euh, voilà est ce que tu peux nous, nous situer un petit peu ta rencontre avec euh, avec Anis aussi
2: bah justement c'était euh, c'était sur euh, c'était sur petits justement qu'elle faisait avec son avec son école veto. Mm -hmm. Et elle euh, faisait un petit raid, en fait, un jour euh, sur euh, est euh, le raid nature 46 à euh, Rocamadour. Ah, Rocamadour, euh, <rire> et, euh, et du coup, elle euh, faisait ça, et puis euh, je l'ai vu passer sur une course d'orientation euh, où elle euh, <coughs> était dans le bois, chercher les balises, et en fait, euh, je ne me, me suis pas retourné sur ses fesses, en fait, c'était euh, <rire> quand je l'ai vu euh, passer en courant, en courant dans le dans le bois, j'ai trouvé qu'elle avait en fait un, un pied, une foulée qui était assez extraordinaire et, euh, et donc du coup je suis allé euh, tapoter sur internet pour savoir euh, qui c'était euh, déjà se, ben, trouver le nom de cette jeune fille et, euh, et de savoir en fait qui, euh, qui elle était et qu'est-ce qu'elle faisait parce qu'elle avait quand même un pied où, voilà, à, faire, euh, ouais, à faire envie à, à beaucoup d'écoles euh, d'athlétisme donc euh, je voulais savoir en fait voilà, ce qu'elle faisait et en fait, euh, je n'ai pas trouvé grand-chose. Du coup, <rire> sur son passé la tête. <rire> et, et euh, donc, euh, donc, du coup, je l'ai contacté. Parce que nous, en raid, en plus, enfin, plus de du raid à ce moment-là, on cherchait euh, des féminines, parce que ce n'est pas évident non plus. Et, et, et du coup, maintenant, j'ai proposé de, de, de faire un entraînement enfin, avec elle, et du coup, pour ne pas qu'elle croit que ce soit une embuscade euh, avec sa, sa coéquipière aussi.
1: C'est malin, ouais. ça. C'est assez malin, d'ailleurs. Bien, bien <rire> joué, bien joué. <rire>
2: et, euh, et voilà, donc du coup, on était, on était à Toulouse et euh, on a fait un entraînement ensemble. C'est comme ça qu'on qu s'est connus, mais euh, on s'est connus comme coéquipier, comme, co comme ami pendant, pendant quelques temps. Et puis, bon, au bout d'un moment, ça a dérapé. <rire>
1: C'est euh, intéressant parce qu'on a parlé... Euh avec avec un des précédents invités qui qui nous parlait de euh, du raid multisport et effectivement cette euh, propension à chercher dans les équipes parce qu'il y a obligation d'avoir une féminine d'un règle général euh, je crois que c'est obligatoire d'ailleurs ouais. et euh, donc toi à tu étais là tu étais la l'athlète la, 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 qui était recherchée dans l'équipe d'Adrien quoi
0: ouais ouais mais du coup j'ai pas après, on s'est rendu compte qu'en vélo, j'étais assez nul. Donc, <rire> et sans que le raid, il y a quand même beaucoup de vélos. Et du coup, on a, on a on a orienté vers le trail. Mais j'ai pas eu l'occasion de faire des gros raids avec eux. J'ai juste fait des petits des petits raids sur deux jours avec. Eux. Et même, on n'a jamais fait de raid tous les deux. Ouais, C'était avec des, ses coéquipiers. <rire> Mais ouais, c'est comme ça qu'ils qu m'ont recruté.
1: <rire> Est-ce que tu pourrais revenir, s'il te plaît, à Nice sur Tu en as parlé juste avant euh, de ta tes premiers pas de trail, euh, à quel moment tu te dis « tiens, je suis en train de faire du trail ?» Bon, peut-être que j'en faisais euh, un peu avant aussi, euh, notamment dans le cadre du raid. mais mmh. à quel moment tu te dis « là, là, là c'est vraiment du trail que je suis en train de faire
0: bah, ?» En fait, bah, c'est pareil. Hein. C'est encore à, <rire> à Fécalerie où, euh, peu de temps après qu'on se soit rencontrés, là, il, il organisait avec son équipe là, un 40 bornes nocturnes qui s'appelle le Trail des Routines. Déjà, voilà, 40 km' c'était déjà pas rien, et de nuit. Et en fait, euh, il organisait une reconnaissance en Aveyron, et il me dit bah, Tiens, si tu veux, tu viens à la Rocco. Et j'avais jamais fait au-delà de 10 bornes de trail, jamais de <rire> ma vie. Et j'y suis allée. Et euh, on, a et fait, voilà. on a
2: fait 2 fois 45 ce, ce week-end-là. En fait.
0: Ah oui, bah, c'était pas 40, c'était 90, pardon. Ouais,
2: deux fois <rire> Oui, oui c'est un léger détail, ça, c'est rien. Pas, <rire> pas
0: Moi, j'ai fait 2 fois, donc ça faisait
2: 40. Donc, elle qui avait toujours couru euh, maximum 10 km au bord du canal du Touche euh, à Toulouse. Euh, et là, elle s'est retrouvée euh, voilà. à faire deux fois 45 le même week-end. Ouais.
0: Je ne pouvais absolument oh. plus marcher. <rire> <rire> je <'avais... rire> crois que j'arrivais plus à sortir de la <rire> Et
2: euh, c'est comme ça ouais. je crois que j'ai
0: fait mon premier trail. Et du coup, je me suis inscrit, bien sûr, au trail des Mais j'ai pas fait le 90 quand même, ça, j'ai fait le 40. Elle
2: a fait le 40 km nocturne pour son premier, ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. La progressivité, c'est
1: bien. La difficulté dans la distance, nickel. Non, non, c'est bien. C'est, euh, à quel moment, euh, à Nice, tu te dis, euh, mais j'ai peut-être des j'ai peut-être des capacités, j'ai peut-être des qualités qui peuvent permettre de, vu que toi, tu n'étais pas dans la, dans la compétition, on a bien compris, tu te dis, euh, je, je vais peut-être pouvoir me régaler un petit peu euh, moi-même sur, sur ce sport-là.
0: Bah, c'est en faisant ça là que vraiment j'ai pris du plaisir à le faire. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais ça et que, je... que c'était vraiment ça qui me plaisait. Après, c'était abstrait. Je me rendais pas compte que déjà, voilà, déjà un, un 40 km, c'était gros. Et puis monter de la distance, faire au-delà de ça, je savais pas ce que ça. Enfin, je pensais pas que j'étais capable d'aller jusque-là. Mais euh, mais c'est déjà le voilà. Le... Clairement, j'ai été séduite par, par par les trails. C'est là que j'ai découvert et que et que ça m'a ça m'a plu tout de suite. Après, euh, le, le, voilà, d'aller sur des grosses compètes, d'aller sur des gros rendez-vous et puis d'augmenter la distance, ça c'est c'est Adrien qui m'y a conduit, mais parce que je ne serais jamais allée toute seule. Mm -hmm. Mais c'est clairement sous... ouais, parce que ça m'a vraiment séduit tout de suite que que je me suis dit que c'est un truc que j'avais envie de faire.
1: Quoi. À quel moment, enfin, euh, dans quelle mesure le Raid t'a aidé euh, à à être, entre guillemets, performant, euh, dans les efforts un peu plus longs. Tu penses que ça a eu un, un impact
0: Non, je pense pas, parce que j'en ai pas fait assez. Pas fait, fait assez
1: Pendant ouais. des
0: petits raids euh, étudiants, enfin, c'était des petits raids, quoi, que je faisais. Mm. Donc, non, c'est pas, c'est pas le raid qui vient, a... c'est pas comme Adri qui vient vraiment du raid multisport. Moi, c'était du, du raid. Euh...
2: Du, du, du raid raidouné. Exactement, ouais, c'est du reste de la journée. Et voilà, et voilà, des petits trucs quoi. Ouais.
0: J'ai jamais couru comme <coughs> lui en Coupe du Monde, même si j'ai failli signer un papier, mais. mais...
1: <rire> à quel moment tu te dis aussi. Euh, je suis assez à l'aise sur euh, quand, quand, ça, ça, quand ça se rallonge les efforts. Je pense que tu te l'es dit à un moment, au tout début, là, ces fameux 2x40
0: Non, non, là je n'avais pas conscience de, de ce qu'il a pris. Là. Tout ça. Non, vraiment, là, sur, en fait, donc, ça a été progressif. Les premières années, c'était sur, sur le marathon, mais ça a été de distance marathon. Et on a commencé vraiment à augmenter en 2013. 2013 J'ai fait les, les hospitaliers, sur, mmh. sur, qui étaient les anciens templiers, donc sur un format euh, presque 80 et 35 ans. Et c'est là, oui, qu'il y a eu un, un déclic de se dire « ouais, ça me plaît quand même cette distance-là ». Et après, j'ai fait ma première euh, transvulcania, et c'est cessé l'année d'après. Et voilà, clairement, euh, oui, j'avais pas conscience que je pouvais faire ça, mais c'est vraiment à ce moment-là où, où j'ai découvert la longue... Enfin, c'était pas la longue distance, mais ça commençait déjà à avoir un petit peu de, un peu de longueur. Quoi.
1: Ouais parce <rire> qu'on le, le rappelle, mais euh, dans l'intro, euh, on le dit, hein, tu... Euh... Tu, tu as remporté la CCC, il, il me semble. Euh, tu as, tu as, voilà, as fait de, de belles performances. Euh, je vais commencer les questions qui, euh, alors, qui, qui posent la réflexion souvent. Euh, si tu devais retenir une seule qualité te concernant euh, dans le try, ce serait laquelle par rapport aux autres
0: euh, Ça te répond. Allez. <rire> 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 euh, alors, je... je... Ça va être paradoxal parce que j'aime le technique, ouais. et je me fais dans le technique, et pourtant c'est peut-être plus sur le roulant et sur euh, quand il faut allonger et quand il faut, euh, ouais, qu il faut courir que c'est peut-être là mon point fort. Et pourtant c'est dans le technique que je préfère.
1: Est-ce que c'est pas la polyvalence ton point fort du coup
0: <rire> Je sais pas.
2: <rire> moi, si, si, je peux, si je peux me permettre là-dessus, Nico, ouais, je pense que c'est. Enfin, moi j'étais persuadé de sa. Ça, de ça, de sa faculté à pouvoir aller vite et c'est pour ça que j'ai essayé de la, de la tordre pour pouvoir la mettre vraiment sur le marathon à un moment donné parce qu'elle a vraiment les qualités pour et en fait sur le très très technique ça passe, elle passe vraiment très vite et on l'a vu encore en Corse comme on l'avait vu sur la traversée des Aravis tout ça et, et en fait ce que, ce que je me suis rendu compte aussi avec la Corse c'est en fait, que sa grosse capacité, en fait, sa plus grosse capacité, c'est pas ouais la pleine capacité sur le technique, sur le sur le roulant et tout ça. C'est en fait la capacité à pouvoir adapter en fait son, son effort et adapter sa foulée en fait. Et je pense que c'est c'est alors c'est on peut je peux pas la comparer à, à un extraterrestre comme comme Kylian, mais c'est à, à à autre échelle cette cette capacité justement à pouvoir être costaud sur du court, comme sur du très long, comme sur du très technique, comme et en fait c'est la capacité à adapter totalement sa foulée en fonction du terrain et en fonction de la distance. Et ça, je pense que c'est une des très très grosses qualités euh, que l'on peut avoir dans le trail. Et je pense c'est ce qui pour l'instant qui, euh, qui, qui ouais qui est une grosse force en fait pour un discours.
1: On va parler un petit peu plus entraînement du coup parce que je crois que tu sais toi Adrien qui suis à Nice depuis des années euh, tu penses que ces cette qualité, ces qualités notamment d'adaptation sont innées chez Anise
2: Ouais ça on l'a beaucoup travaillé en fait elle a à la base ce qui est inné, c'est sa vitesse en fait sa foulée sa vitesse mm -hmm. ça c'est ça c'était inné c'est vrai que à la base elle est capable d'aller vraiment très très vite et euh, moi même les premières fois où je l'ai vu en, en vitesse euh, ou euh, sur des tests sur des tests de sprint on se retrouvait un jour avec le team euh, Stock le Soldo à ce moment là où on fait des tests avec justement il y avait un autre un gars qui était athlète en fait sur piste et tout elle nous a tous mis la main en fait en sprint euh, où elle est beaucoup plus vite que tout le monde euh, sur tout ce qui allait être les, les 400 mètres et tout que ça soit par les clubs les différents clubs qu'on est passé elle a toujours aimé aller frotter en fait devant avec tout le monde et, et avec les, les meilleurs mecs et je pense c'est une de ses principales qualités après, euh, l'adaptation vient aussi de, de, de l'intelligence de course qu'elle a et de la, de la concentration qu'elle peut avoir en fait pour adapter complètement euh, voilà, sa foulée et tout ça. Et ça, une, je pense que c'est une, voilà, une, une intelligence d'apprentissage, une intelligence de course. Maintenant, après, il y a un gros travail également sur euh, la partie vraiment prépa physique, renforcement musculaire et tout ça où on serait, on n'aurait jamais pu aller sur un projet comme le comme le GR qui vient de se passer euh, avec seulement ses capacités, enfin ses qualités qu'elle aurait pu avoir à la base. Et elle aurait été incapable musculairement de tenir, elle aurait été incapable de de pouvoir en fait, euh, ouais, s'adapter en fait au terrain. Ça, c'était pas possible. Ça, je pense que par contre, euh, elle a su vraiment euh, le travailler, même si la musculation c'est peut-être pas son plat favori, mais euh, mais elle a su vraiment euh, voilà, le, le mettre en place euh, de plusieurs fois par semaine pour pouvoir justement euh, arriver en fait, à ses fins et à sortir une, une grosse perf en fait, sur la longue distance et sur le trait technique.
1: On va on va reparler plus en, en détail de ce, de ce GR20 parce que je crois qu'il s'est passé un, vaguement un truc récemment. Euh, toi, Anise de ton côté, cette relation justement avec Adrien en tant que coach, qui est aussi ton mari, c'est <coughs> euh, euh, intéressant de savoir comment ça se passe euh, est-ce que ça se déjà C'est -ce pas... peut-être un peu indiscret, mais est-ce que ça se passe bien oui. Et puis euh... voilà, quel... quel retour tu peux nous faire par rapport à cet aspect-là Alors là, c'est un peu biaisé parce qu'Adrien est là, du coup.
2: Tu <rire> veux
0: Non, clairement, moi, j'envisage pas le trail sans lui. Enfin, clairement, enfin, c'est voilà, c'est Adrien qui m'a qui m'a tout tout qui m'a fait découvrir, qui m'a qui m'a fait courir. Donc, c'est inconcevable sans lui et ça il le sait et euh, je pense que ça se passe bien enfin, en tout cas c'est pas jamais été une source de, de dispute ou de conflit entre nous je pense qu'il y a Kadri aussi qui finalement est capable de, de, de me coacher aussi parce que mine de rien entre tout je pense qu'on est on a une vie un peu à mille à l'heure et c'est pas facile et, euh, et ça ça demande aussi des ajustements permanents et c'est et voilà, il y a quelqu'un qui est très proche qui peut le savoir de me connaître aussi voilà, je suis peut-être un peu bizarre dans ma façon d'appréhender le, le trail mais, mais c'est pareil, je pense qu'il y a que lui aussi qui est capable de ça donc non, clairement, je pense enfin, en tout cas, voilà. il y a une fois où il a voulu se détacher un peu et il m'a cédé <rire> à notre entraîneur ça, ça, a duré, ça a duré à peine 15 jours Trois semaines, semaines. semaines, mais non, non, c'est
2: pour moi, c'était pas concevable. Tu disais, vas-y, Adrien, vas-y. Au bout de trois semaines, elle m'a quand même dit Bon, comme tu veux, soit tu me reprends, soit sinon, c'est pas... pas grave, si tu veux pas me reprendre, ben, j'arrêterai la course à pied, pas grave. Oui, ben, bah... ouais, tu vois le chantage,
1: ouais. du chantage indirect. <rire> tu disais que tu avais une, une relation bizarre avec le trail Anise, est-ce que tu peux préciser Non, je
0: sais pas, c'est que. De moi-même, je ne serais jamais allée prendre un coach, je ne serais jamais allée chercher une quête de voilà de, de, de structuration dans l'entraînement. ça ne serait pas venu à l'idée en fait. Voilà, clairement ouais, pour moi, je, je veux juste courir en fait, et prendre du plaisir à courir. Donc après, c'est clairement Adri qui après, est responsable de tout le reste et qui structure et qui m'entraîne. Mais euh, <coughs> Et qui m'a pris goût à m'entraîner parce que j'aime m'entraîner. sinon je ne le ferais pas, mais euh, mais après moi de moi-même aller avoir la démarche de de prendre de d'avoir quelqu'un qui me coach, d'avoir euh, cette démarche d'aller dans la compète et d'aller faire des circuits, ça j'aurais jamais. Enfin, de moi-même, je n'aurais jamais fait.
1: Ce que ça donne comme impression, c'est que t'as pas réellement la, la, la conscience de tes capacités, de, de, si je peux me permettre, hein, c'est une petite analyse rapide, et que c'est Adrien qui te, entre guillemets, qui te fait prendre conscience que ben justement il y a, y a de belles capacités en toi et, et qui, qui, qui te permet de donner le meilleur de toi-même. C'est un peu ça là Je me trompe ou...
0: Non, non, c'est sûr. <rire> sûr.
2: Parce que là, là tu vois, on en est pour, pour, pour bien illustrer ça, on en est, on en est au point où... où euh... Elle vient de faire un, un GR et puis on parle de, de diagonale pour la fin de l'année. Et, et elle me dit non, mais la diagonale, je, je suis incapable de le faire. <rire> Alors voilà, c'est. C'est parce
0: que j'en ai fait un que ça va marcher. Soit,
2: soit elle joue encore la fosse modeste avec non. moi depuis J'ai <rire> pas l'impression. J'ai pas l'impression.
1: J'ai pas l'impression. Je pense sincèrement que c'est euh, ta personnalité, c'est euh, la manière dont tu. Donc tu conçois aussi le sport qui, qui est une grande humilité et ça c'est tout à ton honneur pour parler un petit peu de, de l'organisation. Donc vétérinaire maman d'un jeune garçon euh, sportive de haut niveau, euh, femme de sélectionneur de l'équipe de France. <rire> comment tu comment vous allez à euh, comment vous faites un peu là, pour vous organiser euh, dans tout ça
0: ben, Il faut être très organisé. Ouais, c'est bon, ben bah voilà. Après, euh, bon, on a une chance d'avoir hein, une nounou aussi qui est chouette. <rire> non, après, bon, concrètement, les journées, elles, oui, elles sont bien, bien, bien remplies. Quoi, quand ça... Moi, la complication, c'est mes gardes. En fait, où, si Adrien n'est pas là, là, la semaine dernière où il était aux Europes, ouais, ça a été un peu chaud. Ça a été un peu chaud. J'étais de garde en plus le week-end. Mes parents sont venus m'aider. Donc, ce n'est pas simple. Après, euh, le bébé, en, en tout cas, notre petit, ça n'a pas vraiment, je trouve, compliqué par rapport à l'entraînement. Alors, ça demande de l'organisation mais euh, moi je me traîne beaucoup voilà, en semaine entre midi et deux parce que ça me permet d'optimiser la journée, je rentre pas, je continue la journée et, et, euh, et comme ça euh, je vais pas aller courir encore le soir donc ça, ça m'a pas perturbé en tout cas qui est le petit, après ben, là ça a été lourd par rapport à toutes les sorties longues parce que de rien ben, il a fallu faire des bornes et des heures aussi par rapport à, à la prépagère. donc ça c'est sûr que c'était des fois un peu dur quand euh, ben, on a un petit qui n'a pas un an et que clairement on a envie de passer aussi beaucoup de temps avec lui ça c'était des fois un peu dur de le laisser plusieurs heures avec une culpabilité de se dire voilà je vais m'entraîner au détriment d'être de, de, avec lui maintenant j'essaye d'y aller aux heures off c'est à dire pendant ses siestes pour essayer de minimiser voilà, le, le temps toute seule et sans lui tout ce qui est entraînement de qualité, de vitesse, la muscu ben, je le fais voilà, entre midi et deux le soir quand il est couché et puis après, bah, ce qui est plus complexe, nous, à gérer, en tout cas, c'est vrai que c'est ça, c'est tout ce qui est les aléas des gardes, où euh, là, bah, non seulement Adrie, bah, du coup, s'occupe du petit, et, et, et moi, c'est plus difficile, en fait, de caler des entraînements. Déjà, un, je ne peux pas m'éloigner de, de la clinique, et puis de deux, euh, ben, voilà, ça sonne à n'importe quel moment. Donc, donc ça, c'est difficile à gérer. Il y a la gestion aussi de la fatigue, où là, clairement, là, on parle d'entraînement. Trouver du temps pour s'entraîner, on y arrive toujours. C'est toujours, euh, voilà, des fois c'est chaud, mais <rire> on y arrive toujours. Après, euh, voilà, s'entraîner après une garde, c'est dur. S'entraîner euh, alors qu'on n'arrive pas à se reposer, ça c'est plus compliqué. Mais voilà, on, on fait comme on peut quoi.
1: <rire> J'imagine, euh, vu le, le, le tableau que tu viens nous dresser, là qui, qui semble assez compliqué quand même, que... On comprend pourquoi Adrien est vraiment le mieux placé pour organiser des entraînements parce que c'est lui aussi qui a les clés du, de l'organisation et qui euh, voilà qui qui, sait, qui est vraiment dedans et qui sait de quoi il parle Adrien tu peux nous faire un petit retour sur cette cette organisation
2: Oui, mais c'est vrai que enfin, c'est ce qui est je pense est ce qui est l'atout que l'on peut avoir ensemble c'est que de c'est de pouvoir savoir enfin, comment elle se lève le matin quoi en fait c'est dans quel état elle se lève comment elle est de pouvoir réadapter en fait au jour le jour parce que le problème c'est ben ouais, quand elle te dit qu'elle bosse tous les jours, c'est qu'en fait, euh, c'est 7h30 euh, jusqu'à 19h30, 20h. Donc, euh, ça fait quand même des sacrées grosses journées. Euh, Ou en plus, il y a le côté physique, parce que euh, elle est des fois euh, derrière les vaches, en fait, pour les vélages, pour les matrices, pour les trucs, enfin, qui peuvent être très physiques aussi. Mm. Donc ça, il faut en prendre compte, enfin, il faut en tenir compte vraiment dans, dans l'entraînement, parce que forcément, elle a une dépense énergétique qui est, qui est importante, en fait, au, au boulot. C'est un métier physique, donc du coup, ça, si on ne tient pas compte, ben, on va sur le surentraînement ou la blesse, Donc ça, il faut le prendre en compte. Et donc c'est vrai que du coup, ben, il faut, euh, ouais, on a une heure entre midi et deux pour euh, pour qu'elle s'entraîne. Le soir, quand elle rentre, ben, elle veut, ce qui est tout à fait normal, d'avoir le temps de coucher le petit euh, à 20 h Et puis euh, et puis derrière, ben, en général, elle repart. On a fait une salle de musculation dans le garage. Elle repart dans le garage. Elle repart faire euh, une séance de, de musculation ou ce qu'on peut. C'est ouais voilà, c'est ça tout le temps et c'est vrai que du coup euh, c'est ouais non c'est 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 une vie qui est pas simple non plus et puis il y a les gardes de la nuit quoi les gardes de la nuit c'est le pire je pense enfin, moi c'est c'est voilà. ce qui des fois voilà c'est ce qui des fois me met un peu plus à et tout mais mais c'est voilà c'est le pire euh, et c'est vrai que du coup euh, pour entraîner une athlète comme ça c'est compliqué parce que ouais ça fait une moyenne à peu près de de 50 heures par semaine de boulot euh, plus le petit euh, plus l'entraînement qui voilà pour euh, si on veut faire un peu de haut niveau, forcément, il faut avoir des heures d'entraînement et, là-dessus, ça, rajouter du repos, c'est, il reste pas beaucoup de, il y plus de place. Il n'y a voilà. plus de place. Donc, euh, non, enfin, oui, il y a de quoi s'arracher les cheveux un petit peu, mais, mais après, euh... mais après, voilà, c'est, il m'en reste encore. Donc, euh...
1: un... après, c'est, un... un choix aussi. On voit très bien que la... la complexité de la chose, mais ça reste malgré tout un, un choix de... de vie aussi. Euh, et euh, c'est pour ça quand on voit le, le cas d'Adnés et d'autres hein, qui, qui sont beaucoup dans ce cas-là dans le milieu du travail aujourd'hui, c'est qu'on voit tous les, les efforts. On va pas utiliser pour moi le mot de sacrifice parce que c'est un mot qui est trop, trop important pour moi. Mais les efforts qui sont faits pour arriver à ces niveaux de performance-là. Et, et quand on vous écoute, on voit vraiment la complexité de tout ça.
2: C'est complexe mais... Mais après, voilà, on s'adapte, quoi. Enfin, on s'adapte, et puis... Sinon, c'est comme ça, c'est...
0: On ça aussi. Enfin, on a besoin aussi de ce côté... Enfin, on speed quoi. Je pense que c'est aussi... Euh... Moi, je vois, c'est tout bête, mais là, quand j'ai trois semaines de repos, bah, ça... j'ai le temps, c'est sûr. Et c'est vrai que, quelque part, mon... ce côté de vie où on a besoin d'être à fond, il me plaît aussi, quelque part. Même mmh. si, des fois, il serait un peu moins à fond, ça serait bien. Mais... <rire> <rire> mais...
2: Oui, c'est prenant, mais ça, voilà, ça passe. Après, je pense que la, de passer aussi sur l'ultra, je pense que ça peut être plus intéressant, dans le sens où là, on s'est fixé, euh, on fixé euh, deux courses par an, euh, et, et en fait, pour les années à venir, et bon, après, voilà, on va choisir les, les belles courses, pour vraiment se dire à chaque fois qu'on qu se déplace, on essaie de... de bien le faire, on les prépare correctement, on essaie de vraiment très bien les faire, et on choisit les très belles courses, parce qu'il n'y aura pas 50, mais, euh, ouais, ouais, ouais. mais voilà, au moins, il n'y aura pas 50 courses par an, il n'y aura pas à être tout le week end sur des courses, et des déplacements, parce que ça aussi, c'est de la fatigue, donc ça, il faut, il faut optimiser, donc forcément, euh, il faut, on est parti de ce principe là se dire on fait très peu de courses, par contre, on essaie de bien le faire, et on optimise nos déplacements, on optimise tout ça pour éviter, en fait, les surcharges de fatigue à côté.
1: Très bien. Annelise, euh, est-ce que tu peux nous parler de tes courses 2022, du coup, là
0: non, du coup, bon, voilà. il y a eu le GR, il y a eu le GR, il y a eu le GR, qui était une expérience incroyable, et normalement, voilà, il y a la diagonale,
1: donc la diagonale officielle, bon, très bien, <rire> mais tu penses que tu vas arriver à la boucler ou pas Je sais pas,
2: <rire> je sais pas.
1: Bon, allez, euh, on passe au sujet euh, voilà, qui. Euh, qui euh qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, c'est ton c'est ton record sur le GR20. Donc euh, je l'ai décrit euh, en, en introduction. Première question Annise, et euh, et Adrien aussi si si, si besoin, est-ce que tu peux nous donner les raisons qui t'ont poussé à, à lancer ce défi et quel lien as-tu avec la Corse quand c'est que que ce, l'organisation de ce défi a eu lieu Le en fait, début
0: la, la première fois où on est allé en Corse, on comptait faire faire GR comme pas mal de gens parce que forcément la Corse c'est magnifique, il y a plein de choses à faire mais le GR est... Sacrément chouette, et euh, on l'a fait en quatre jours et demi tous les deux quoi, en, avec nos sacs en autonomie. Et clairement, oui, ça a, été le, ça a été le coup de foudre. Enfin, on, moi j'en avais entendu parler. Bien sûr, qu'on nous dit que c'est un superbe GR, que c'est le, euh, le GR les plus jolis, mais vraiment, je m'attendais pas à ce côté aussi alpin, aussi, aussi minéral et aussi technique. C'est vraiment un chantier et, et il est magnifique, vraiment. Enfin, il a tout en fait. Il y a il y a la montagne, il y a une grande diversité de paysages et vraiment, vraiment, le sentier en soi, enfin, le sentier, n'est pas toujours du sentier, mais ce tracé-là, il est assez incroyable. Et j'étais complètement séduite, en fait, à ce moment-là. Euh, après l'idée du GR, donc ça, c'était il y a deux ans, deux ans et demi maintenant, et, euh, et en fait, vraiment, l'idée après de le faire en one-shot, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Adoïe. <rire> Parce que moi, ça me paraissait totalement impo impossible. Mais, euh, mais voilà, après, oui, clairement, je pense que c'est lui qui a souligné l'idée, qui a soulevé l'idée. Moi, je dis oui, oui, t'as ouais. raison. <rire> euh, après, ce qu'il représente, c'est ça. C'est sûr que finalement, il y a peu, il y a les courses. Mais après, entre elles, il y a peu de de trucs qui, qui font office de référence. C'est bête, mais s'il y euh, a une place à un UTMB, quand il y a le plateau de l'UTMB, généralement, ça parle. Mais après, une traversée, une, euh, un temps sur un terrain, en fait, ça, ça, ça parle peu, on ne sait pas trop. À part si, voilà, si ordinal, c'est des valeurs ou c'est des références. Et finalement, le GR, dans, dans des, des projets un peu off, il fait presque un peu office de référence. Et c'est pour ça qu'Adri, voilà, il me dit, mais Franchement, non seulement voilà, ça te plairait, ça serait un joli, ça serait voilà, c'est tout ce que t'aimes. Et c'est vrai. Après, il y avait quand même le, le truc de se faire 170 bornes quand même, mais mais, euh, mais ce côté euh, c'est structuré, c'est réglementé. Il y a un temps de référence, il y a un, un carnet, un cahier des charges, on va dire. Ça, c'était aussi le, le truc de se dire bah ouais, pourquoi pas essayer d'aller faire ce défi-là. Donc c'est comme ça un peu que c'est né, c'est qu'à la fois par la, la séduction du parcours et puis par le côté euh, le côté, euh, c'est un, enfin, voilà, un sacré défi. Quoi. Le GR, c'est le GR.
1: <rire> Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail avec nous sur la, la préparation de ce défi Alors, Adrien, pareil, hein, si tu veux euh, apporter euh, ton, euh, ton, ton, ton expérience là-dessus. Mais comment vous avez préparé ce défi-là Depuis quand euh, Est-ce que vous avez euh, utilisé euh, les conseils l'expérience de, par exemple, Lambert ou Émilie Est-ce que, voilà, est -ce que vous, tu, tu, tu peux nous en parler, et Adrien aussi
0: alors, ça a été une grosse prépa, donc clairement, Adri a été plus qu'acteur, a été le, le, le chef d'orchestre du de tout ça. Euh, oui, alors clairement, il a fallu y retourner, il a fallu y aller sur place, il a fallu le refaire. Alors, il y a eu une petite un petit difficulté en plus, c'est qu'il y a eu une, une grossesse au milieu, donc ça a été, le projet est né à peu près il y a deux ans et demi, mais alors quand est-ce qu'on allait le faire, ça c'était plus incertain. Bon. La grossesse s'est bien passée, on est retourné en, en Corse quand j'étais enceinte, on est retourné juste après en postpartum, j'ai refait le GR et en fait c'est là vraiment où ça s'est concrétisé, on s'est dit bon, ben, on va le fixer pour juin 2022, bon, moi j'y croyais pas mais Adrien y croyait donc on y va, donc après en termes de prépa, bon, ça lui revient tout ce qui est prépa, c'est sûr que c'est lui clairement qui, 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 qui a tout préparé, moi j'ai couru c'est tout. Euh, c'est déjà pas ça... mal. Ça a été déjà une, une grosse prépa euh, bon, bah, physique, hein, une prépa hein, déjà de, 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 de ma part. Après, il a fallu aller sur place, il a fallu le reconnaître, le re-reconnaître. Oui, clairement, on est allé voir l'envers. On est d'abord allé voir Guillaume, parce que c'est Guillaume Peretti, donc on le connaît. Guillaume
1: Peretti, ouais.
0: Mmh. Ouais, non, On le connaît depuis, depuis longtemps, donc quand l'idée nous a été soulevée, enfin, elle était vraiment... Voilà. On a décidé qu'on qu allait faire ça.
2: Il a bien, il a bien poussé le projet. Quoi. Guillaume, ouais, il
0: nous a aidé et soutenu euh, depuis le début. C'est vraiment ouais. Guillaume qui est, la, qui est aussi la clé de voûte, Corse, on va dire, du projet. Donc, en fait, tout ça, c'était au printemps de 2021. J'étais ouais. encore enceinte. Où, voilà, on a parlé à Guillaume. Et il a été à fond tout de suite. Et clairement, oui, Guillaume nous a beaucoup, beaucoup aidé. Il nous a aidé dans, dans tout ce qui a été contact après avec les refuges, qui a été avec les, les bonnes personnes, parce que il y a la FFME aussi qui réjue tout ça. Donc ça, c'est clairement Guillaume qui nous a, a conduits à avoir tous ces contacts. Euh, on y retournait après. Donc, il y a eu le passage où après, en deux mois après avoir accouché, on y retournait. Donc, il y a Guillaume aussi. Et euh, il nous a aussi beaucoup aidés dans le temps de passage, dans l'analyse du terrain, dans l'analyse des temps, de tout ce qu'on pouvait pu Et puis après, euh, après, on a rencontré Lambert, mais en deuxième partie. En fait, Lambert, on ne connaissait pas trop. Et puis voilà, ce n'était pas... On n'osait pas non plus forcément aller euh, l'embêter avec tout ça. Il était aussi encore dans, dans, toute, euh, dans, dans son record à lui. Et c'est vrai qu'on n'osait pas non plus aller le voir comme ça. Mais le contact s'est très, très, très bien passé avec euh, Lambert. Et maintenant, on, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est quand même un vrai copain. Mais ils nous ont énormément aidés. Et ils sont primordiaux. Enfin, c'est clair que sans eux, ce n'est pas possible un tel projet. Quoi, parce qu'ils le connaissent pas à
1: Adrienne, de ton côté, au niveau préparation, euh, pour ce défi-là, euh, quels, quels ont été les principaux, les principaux axes de développement, euh, surtout après une grossesse et après un accouchement Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur la préparation qui a été mise en, en œuvre
2: et Moi, ce qui m'a rassuré, en fait, c'est comment s'est déjà passé la grossesse, parce que déjà, en fait, c'est ce qui était euh, un plus. Clairement, elle aurait été alitée pendant 9 mois, ça aurait été vraiment différent. Euh, on n'aurait pas tant de en mais euh... <rire> ouais. mais euh... mais non ça s'est vraiment super bien passé donc euh... ce qui... enfin ce qu'il faut c'est qu'il y a deux choses en fait elle va marcher sur le fait à se rassurer physiquement et elle va marcher en fait euh... au feeling à l'envie et c'est vrai que du coup elle est tombée complètement amoureuse de Lille en fait et euh... et dès que enfin dès que bah, pas que moi mais dès qu'on lui parle un peu de de la Corse elle a des voilà elle a, elle a des étoiles dans les yeux donc du coup c'était euh c'est enfin on a trouvé en fait l'axe motivationnel très facilement <rire> euh, donc ça c'était ça c'était un plus et vu qu'elle marche beaucoup l'envie c'était euh, beaucoup plus simple pour faire pour euh, voilà proposer ce projet là maintenant euh, elle a eu de la chance bah, elle a couru euh, jusqu'au jusqu'à huit mois euh, elle est arrivée euh, relativement grosse euh, la dernière fois qu'elle était enceinte en, en Corse et il y a des partout donc, euh, donc ça se passait super bien euh, là, à quelques heures d'accoucher elle était encore en train de faire le cavé de Chamonix donc, euh, donc du coup euh, voilà, tout s'était très bien passé alors, on avait fait attention, on avait fait attention à ce qu'on faisait aussi pendant la grossesse, les intensités que l'on mettait pour ne euh, voilà, pas poser de, de soucis aux au, au petits à ce moment-là euh, quand elle faisait les cavés, on prenait les, les, les forfaits en fait de remontée mécanique, mais elle pour descendre euh, alors tout le monde montait avec et elle comme ça, elle faisait les cavés, elle redescendait en en, en cabine pour pouvoir justement éviter d'avoir des secousses et tout ça pour pas prendre de risque donc euh, on a on a su enfin on a pu conserver vraiment en fait un maximum de d'entraînement relativement enfin ouais, relativement spécifique en fait et une musculation pour ça et du coup elle a elle a fait aussi beaucoup de musculation en fait à ce moment -là. et euh, parce que pour moi c'était vraiment euh, ouais, c'était vraiment une une clé super importante en fait euh, la musculation parce que le GR c'est c'est il n'y a pas un pas qui est dans l'axe Mmh. Euh, c'est c'est on a une on a un angle euh, et une amplitude musculaire qui est qui est hors norme par rapport à ce qu'on fait habituellement c'est c'est très 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 éprouvant en fait euh, musculairement et donc il a fallu vraiment bosser dessus et c'est vrai que la grossesse s'est très bien passée dix euh, jours après la grossesse elle a repris le vélo ça ça se passait super bien donc après elle était très très bien suivie euh, par une une kiné spécialisée euh, au niveau de la rééducation de périnée. Mmh. Euh, moi, ça m'a permis aussi de voir cette kiné là et on, on en fait on, on travaillait ensemble en collaboration pour ces pré, pour ses programmes de prépa physique pour pas faire l'erreur non plus, mais pour pouvoir remettre aussi au maximum en fait de 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 prépa en fait à ce moment là reprendre la musculation reprendre tout ça. Donc on n'a pas pu reprendre euh, la, tout ouais, ce qui est vitesse tout ça en fait euh, très vite parce qu'il a voilà il fallait qu'elle se remette aussi au niveau périnée et le but du jeu c'était ben, on cherchait pas ce qu'elle ce qu'elle voilà ce qu'elle qu pisse dessus tout, tout, toute sa vie hein. donc il fallait faire attention à ça aussi à ce côté santé ce côté euh, voilà de préserver un petit peu Annelise en tant que femme et pas et pas l'avoir que en tant qu'athlète donc euh, il avait vraiment fallu faire attention à ça et, euh, et en fait ça a été très vite parce que bon euh, au bout de deux mois on était ouais deux mois après l'accouchement on était en Corse et euh, et elle faisait déjà, enfin, elle allait se promener sur le GR, sur dix ans, mais elle se promenait un peu rapidement déjà, donc euh, <rire> voilà. Donc ça, voilà. Moi, je regardais, euh, bah, on en parlait un peu, mais surtout moi, je regardais beaucoup en fait ce qu'elle faisait et à quoi ça pouvait correspondre, donc j'étais relativement confiant pour la suite. Et euh, c'est là où on a décidé, voilà, de vraiment de monter le projet. Donc là, on est reparti. Euh, donc on a fait un gros hiver en fait euh, avec pas mal de rythme, mine de rien, <rire> sur plat et en bosse. Donc pas voilà pas trop trop de vitesse euh, mais après on a fait quand même pas mal de rythme euh, on a com commencé un petit peu les tempo sur plat mais par contre après on a travaillé beaucoup en, en montée euh, on travaillait pas très fort en descente pour euh, préserver encore le périnée mm -hmm. mais par contre on avait un gros gros travail en fait de musculation à côté et un gros travail de musculation excentrique aussi pour euh, pour pouvoir prendre de la force excentrique pour euh, pour être plus voilà plus gaillarde en, en descente et plus résistante et on a vraiment travaillé là-dessus à fond. Et puis, euh, et puis en fait, on est reparti en Corse au mois de mai, euh, deux grosses semaines où en gros, elle a, elle a refait deux fois le GR et en prenant vraiment les les temps euh, sur chaque sur chaque section et pour pouvoir vraiment affiner après euh, vraiment affiner en fait le voilà le, le chrono, les estimatifs et, et ça lui a permis aussi de faire d'aller reconnaître aussi ses parties avec euh, tous ses copains les sur corse en fait. Donc ça a permis de bien avancer et puis euh, voilà on a chargé jusqu'à 2-3 semaines en fait de l'objectif on a commencé progressivement à redescendre un petit peu et et de surcompenser à, et de surcompenser après sur les sur les deux dernières semaines et je pense que ouais le jour J je pense qu'elle avait quand même une une belle surcompensation parce qu'elle avait vraiment un très très gros rythme euh, et donc euh, donc et ouais ça c'est ça super bien passé et puis je pense que elle avait été sérieuse dans ses recours parce que on avait on avait estimé euh, le temps euh, avant, euh, à 10 minutes de ce qu'elle a fait, donc euh, je pense qu'on ne on s'était pas trop planté là-dessus.
1: Super description, merci Adrien, c'était parfait. Euh, donc Annelise, euh, j'aimerais que tu nous dises, alors euh, combien de temps sans sport pendant ta grossesse <rire> Pas grand-chose. <rire> euh, T'as dû, dû compter les jours, je pense. <rire> c'est
0: <clair. rire> Non, c'est vrai que euh, ça allait bien. Donc, <rire> donc j'ai continué. Après, je faisais plus de pistes, je faisais plus de vitesse, mais, mais j'ai fait du sport jusqu'à la fin.
1: Jusqu'à la vrai. fin, jusqu'au jusqu terme, jusqu'à jusqu l'accouchement, quasiment.
0: Bah Oui, parce que l'accouchement, ouais, on était à Chamonix, en fait, on faisait l'assistance aux copains. De, normalement, le terme était le 14. Là, c'était le 4. Enfin, le 3.
1: Coup, Juillet, c'est ça juillet ouais.
0: Ouais. donc euh, le 3 juillet bah, j'allais super bien le matin je suis allée faire mon petit café là. <rire> et ça allait super bien et en fait c'est le soir où j'ai commencé à avoir les, les contractions j'ai fait les dos à charme on est parti vite vite mais non non j'ai pu franchement oui, j'ai une grossesse qui s'est euh, super bien passé j'ai pu courir euh, j'ai pu courir jusqu'à jusqu'à 8 mois après c'était même pas par euh, par douleur, par mal, mal de ventre, par contraction, c'était juste parce que je pense que ça devait faire pression sur. Euh, j'avais des crampes en fait sur,
1: mm
0: -hmm. euh, sur le, le sciatique et ça me faisait des crampes au, 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 aux jambes. Mais, euh, mais du coup, je marchais, on est allé à Val-d'Isère. Euh, une fois mon congé mat, j'ai jamais fait autant de dénivelé
1: quoi.
2: <rire> en fait, elle, a, elle a un, un pique strava au moment du congé maternité. En fait.
1: C'est pas, pas, pas elle en fait. fait, elle portait pas sa montre. C'était ouais,
0: <rire> juillet où j'ai pas couru. Euh, j'ai pas courir à juillet, mais sinon euh, ça ouais ouais non j'ai plus Jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai pu
1: faire plein de choses. Alors, euh, juste pour info, on va, euh, on a organisé, on a planifié ça avec euh, ma, avec pardon, Blandine Yirondel et Marion Delpierre. Ouais. un épisode spécial sur ce sujet-là, sur la grossesse, mmh. et et, après, et le trait après accouchement. Donc, je suis très impatient de d'enregistrer de, de, de cet épisode. Euh, on voit, euh, voilà, dans ton cas que, en gros, euh, voilà, la grossesse, ça a pas été, euh, ça a loin d'avoir été, c'est loin d'avoir été un handicap. Et presque au contraire, au niveau de la motivation, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a mis des doutes sur la réalisation de ce, ce, ce GR ou euh, voilà que, Quel rôle ça a joué dans, ton, dans plutôt sur l'aspect psychologique
0: Sur l'aspect psychologique, non. Après, c'est enfin oui, forcément, il y a l'incertitude parce qu'on perd quand même les repères un peu de son corps, quoi. Forcément. On on sait plus trop où on en est après la grossesse on a plus en plus il y avait ce côté-là où comme vous disais, on n'a pas de référence c'est vraiment ça la seule référence qu'on peut avoir sur un entraînement même quand on fait les entraînements au quotidien c'est bah c'est bête mais combien je fais sur 400 combien je fais sur 1000 et euh, et ça je pouvais pas trop le faire parce que euh, parce que je pouvais pas encore faire de vitesse pure pendant l'hiver les impacts en fait je supportais pas encore donc il a fallu prendre le temps de faire ça donc finalement la seule chose déroutante post-grossesse, c'est ça, c'est ce manque de savoir où est-ce qu'on en est euh, physiquement parce qu'on ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, j'avais vraiment ce côté-là où je savais pas. Et, euh, et c'est plus cette incertitude de, 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 de savoir où on en est, de se dire est-ce que c'est possible d'aller faire, un, de tenter un projet pareil par rapport à ça. il y a toujours la crainte aussi, c'est vrai, enfin, de ne pas faire bêtises, de ne pas aller trop vite, de ne pas bouler des étapes. Ça, à chaque fois, j'arrêtais pas de dire à gris, à demander, à demander à maquiner. Est-ce que tu crois que ça va le faire? Est-ce que tu crois? Parce que on est dans cette, dans ce flou qu'on, voilà, on n'a plus les repères de notre corps comme on pouvait avoir avant. Après, euh, la motivation était là, ça oui. Le seule chose auquel on pense pas forcément quand on n'est pas encore maman, c'est plus près le, voilà, le côté psy de laisser le petit mm -hmm. un ah Ça c'était le côté plus difficile que des fois, ouais, il faut se mettre un coup de pied aux fesses parce que, parce que voilà on, on se dit mais là je tombe dans l'égoïsme, je vais m'entraîner, lui il n'est pas là et d'un autre côté voilà je faisais pendant les moments off et, et voilà je pense pas trop qu'il ne pense pas trop. trop. <rire>
2: Ça, C'est vrai que c'est quand enfin, même quand tu, auras, quand tu auras Blandine et, et Marion, je pense que c'est on voit beaucoup ce côté physique parce qu'elles sont vraiment spécialisées là-dessus, euh, toutes les deux. Mais, euh, mais je pense qu'il faut bien penser. Euh, Nous, on l'a vu dans la préparation, ouais, le côté psychologique a été vraiment super important. Et, et devenir maman, ça, ça change quand même énormément la chose en fait, et même pour une athlète, et ça il faut en tenir compte autant que le corps.
1: Sur l'aspect, euh, j'aimerais rester encore un peu plus sur cet aspect psychologique. Du coup, tu tu as, as eu le sentiment, une fois que le, le petit était né, euh, Annelise, de ne plus courir uniquement pour toi C'est quoi qui s'est joué dans ton esprit à ce moment, après
0: bah Oui, complètement. Hein. Bah forcément, après, on ne voit plus les choses de la même façon. C'est le petit qui est, qui est la priorité de, de tout. Et cette espèce de culpabilité de se dire « je vais à l'entraînement au détriment du petit », ça c'est très difficile en fait. Alors quand c'est un entraînement d'une heure, de deux heures, c'est rien parce que voilà, c'est pendant la sieste, ça fait du bien, on s'échappe un peu et au contraire c'est bien. Mais voilà, moi ce qui m'a été compliqué en tout cas sur, bah, sur la préparation GR, c'est ce, ces longs entraînements sans lui et que forcément, quand, avant d'être maman, on se rend pas compte. Et c'est ce qui est difficile après, après il voilà, y a eu des périodes ouais, un peu compliquées de dire « mais là, Va partir 6 heures sans le voir, c'est pas possible. Mmh. Après, voilà, on s'est adapté. Enfin, Adri a fait beaucoup en étant au milieu, en venant avec nous, en venant récupérer, et, et, et ça a été hyper important. Mais euh, ce côté-là est parfois un peu difficile, et je pense qu'effectivement, devenir maman et faire, et faire de, surtout de la longue distance, euh, c'est ce côté-là qui est difficile à gérer.
1: Dans quelle mesure, après, on, on arrête avec ce sujet-là, mais qui est, qui est pour moi, qui, qui est hyper passionnant pour moi. Euh, dans quelle mesure tu te dis aussi, j'ai, en faisant ce GRV, à ce moment-là, dans ces conditions-là, je suis aussi peut-être un pas un modèle, peut-être le mot est un peu fort, mais un, un, je donne un exemple de, on peut faire plein de choses, même, même très rapidement après un accouchement à partir du moment où on est suivi physiquement, quoi.
0: Ouais, alors après, je veux pas non plus, enfin. Je pense que chaque grossesse est particulière, même une grossesse chez une femme différente, mmh. différent. Je ne veux pas du tout être, être une donneuse de conseils ou quoi que ce soit parce que j'en ai les... Voilà, je ne suis pas là pour ça et je ne peux pas le faire. Mais c'est vrai que d'expérience, en tout cas, moi, ça m'a vraiment... Ouais, ça. j'ai vécu ma grossesse de façon, en tout cas, je pense, idéale. Enfin, ça s'est très, très bien passé. Et c'est vrai que la reprise, je pense que ce qui, la seule chose qu'il faut retenir, je pense, c'est vraiment de faire les choses de façon encadrée. Mmh. Et c'est hyper important. Et de ne pas vouloir brûler les étapes et de surtout se faire encadrer. Après, voilà, peut-être que euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où ça s'est bien passé, j'ai pu reprendre plus vite. Il aurait fallu peut-être plus de temps pour certaines femmes, dans d'autres circonstances, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être encadré, ne pas brûler les étapes et se faire guider. Et... Et par contre, c'est possible. Voilà, rien n'est impossible, ça c'est sûr. Ce de... n'est pas un obstacle après. Il faut pas... En tout cas, je pense que tout ne s'arrête pas. Et loin de là, on peut faire plein plein de choses. À
1: niveau. condition d'être suivi.
0: Mais je pense, ouais. En tout cas, je pense que c'est vraiment important.
1: On va revenir un petit peu à l'organisation de ce, ce projet-là. Au niveau météo, ça s'est passé comme vous le souhaitiez. Vous avez déterminé une date et puis ça s'est collé, Comment ça s'est passé Et puis, est-ce que vous, avez... excuse-moi, mais est-ce que vous avez travaillé avec un météorologue sur, sur place ou pas
2: du tout Ouais. Ouais. On a eu on a eu la chance d'avoir un, un super météorologue pour ça euh, qui est Didier Lann qui est
1: ah le frère de Michel non
2: voilà pas si inconnu dans le milieu du trail parce mm -hmm. que son frère était un grand trailer aussi enfin, bon, je dis était parce qu'il a pris sa retraite sa pseudo retraite ouais. l'an dernier mais bon <rire> une belle activité donc euh, non non du coup c'est voilà c'est Didier qui nous a qui est météorologue euh, lui à l'armée, hein, à l'armée de l'air en fait, et, euh, et qui travaille aussi beaucoup comme météorologue dans le sport, euh, et qui euh, voilà, qui se qui développe beaucoup là-dessus. Et voilà, moi j'ai fait appel en fait à, à Didier euh, par rapport à ça, qui a été génial. Euh, et c'est aussi grâce à lui qu'on a déplacé en fait la, la date d'une journée. Euh, on l'avait prévu en fait le le 14. Alors, le, le, pourquoi le 14 C'est parce que le 14, c'était la, la super lune. Donc, c'était le moment de l'année où la, la lune était pleine et le plus près de la Terre. Mm -hmm. On avait la plus grosse luminosité euh, pendant la nuit. Et euh, on l'a déplacé d'une journée parce qu'il était moyennement confiant sur euh, peut-être quelques orages, en fait, euh, possibles en, en altitude euh, Voilà sur le 15. Et, et voilà. Donc, du coup, on s'est dit, bon ben, si on parle le 13, on fait 13-14, ça, ça joue et et il a fait un poil moins chaud, peut-être que le 15, Donc, donc du coup, euh, on l'a déplacé, on l'a déplacé comme ça. Mais en fait, à partir de J 10 on avait un, un topo tous les tous les jours euh, et euh, ce qui nous a permis de prendre décision à, à J 5 du déplacement de, de date. Et euh, et après, même pendant le même pendant le GR, en fait, euh, Didier nous ait des points euh, toutes les toutes les trois heures pour euh, aussi pouvoir s'adapter, adapter. adapter euh, au niveau des vêtements, tout ça. Donc c'est, il a été vraiment, euh, ouais, vraiment génial.
1: Annise, est-ce que tu peux nous parler de tes, comme le disait Adrien, tes copains pêcheurs euh, Combien étaient-ils Comment se sont-ils relayés Comment tu les as triés euh, sur le volet ou pas euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu, un peu de ça
0: Alors c'était mes copains. <rire> voilà.
1: C'est important. C'est les copains. Ah,
0: c'était vraiment une aventure de copains. Donc en fait, euh, voilà, on était. 11, 11, 12, 12 personnes à se relayer. Donc, euh, voilà, il y avait euh, les copains corses qui sont les quais de gouttes. Bien sûr, il y a Guillaume, il y a Lambert, il y avait Augustin et il y avait aussi deux coureurs du de, de club d'Ajaccio qu'on connaît un peu moins, enfin que je connais un peu moins, mais euh, qui nous ont beaucoup aidé sur le projet. Donc, voilà, ça, c'était les locaux. Et après, euh, c'était ben, mes, mes copains très proches, des copains d'Aveyron, des copains... De, de maintenant d'Annecy de et ça a été vraiment eux qui qui m'ont accompagné donc euh, voilà après euh, par rapport donc aux, aux locaux ben forcément Lambert et euh, euh, lui habite en fait pas très loin de Kalenzan et il connaît la partie Kalanzan Asco par cœur par cœur par cœur donc euh, voilà le, le choix de, de Lambert sur le début ben, ça a été vraiment bon parce que un ouais, c'était rêvé après euh, Augustin et, et Guillaume ont fait euh, la partie euh, donc Asco jusqu'à Verdé et, et, oui. et jusqu'au Vergio et après euh, Guillaume a continué jusqu'à Visévonne parce que voilà Guillaume pareil il a été dans tous les projets je pense depuis euh, depuis, oui. depuis son record et tous les tentatives de record il a été présent c'est la, la partie qu'il connaît aussi où il a toujours fait Pillsur aussi sur ces parties là et c'est chez lui il habite dans la à Corté, et il connaît la vallée de de par cœur et donc c'est voilà Pareil, on, il a été d'un soutien incroyable. Et après, voilà, c'est clair que c'était mes, mes copains mes proches, euh, témoins de mariage, <rire> nos, nos amis les plus proches quoi, qui nous ont accompagnés.
1: C'était limité à deux, deux pacers simultanés, me semble-t-il, si j'ai bien lu
0: Ouais, ça c'est... C'est la... quoi,
1: c'est réglementairement ou c'est toi qui as voulu ça
0: Non, c'est réglementairement depuis l'année dernière. Ils ont fait depuis cet automne, là, la FFME a, a rajouté ça dans le règlement.
1: Euh, Excuse-moi, tu FFME, tu peux... peux... C'est
0: la Fédération de Montagne, en fait.
1: D'accord.
0: C'est eux qui régissent le, le, les tentatives de record.
1: D'accord.
0: il y a un règlement qu'ils ont fait, qu'ils ont, eux, établi, où il y a ben, le tracé, parce que c'est 95% du tracé du GR actuel, mais euh, il y a les portions de l'ancien GR, parce que le, les, les premières tentatives de record ont, tracé, ont pris ce tracé-là. Donc ça, c'est très bien marqué sur le règlement. Euh, ils ont fait des contrôles pendant le, la course, euh, à la fois dans le, le tampon des refuges, mais aussi il y a eu des contrôles inopinés euh, par les agents de la FFME. Et, euh, et ils ont changé. Donc voilà, ça, c'était pas le cas quand c'était Lambert, quand c'était François, quand ça avait été Xavier, où il n'y avait pas du tout de limite sur le nombre de paysars. Et là, ils ont voulu limiter pour l'équité, en fait, de tout le monde. Et je pense, moi, que c'est bien, parce mm -hmm. qu'on euh, était dans notre petit cocon, dans notre bulle, et, euh, et franchement, euh, enfin, moi je j'ai vraiment apprécié ça, le fait qu'on soit tout le temps que trois, trois proches en plus, et ça c'était je pense que c'est bien d'avoir changé ce règlement là.
1: On voit clairement, hein, alors moi c'est un avis perso, je ne connais pas du tout euh, le GR, je suis jamais allé. Euh, j'ai l'impression que ce, ce, tu le disais euh, aussi un peu en début d'épisode, mais ce GR20, il, il fait date, il fait référence au milieu du trail. Mais en Corse, j'ai l'impression que c'est un peu la, comme le Grand Raid à La Réunion, quoi. C'est un, un événement culturel euh, de l'île. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi qui t'es confronté là récemment
0: bah Les Corse, oui, c'est leur, leur joyau. Alors oui. Oui, clairement, pour les Corse, ça a une valeur qui est, est au-delà de tout, ouais, c'est clair. Il y a une grande ferveur, en fait, et un grand, un grand respect de ce GR. Ouais. Bon, ça leur apporte beaucoup, mine de rien. Ça apporte beaucoup de tourisme. Bien sûr que la Corse, elle, elle a plein, plein d'atouts charmes. Il n'y a, a pas que le, le GR, mais l'été, enfin, pendant la saison vraiment d'ouverture du GR, il y a quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de randonneurs. Donc euh, oui, ça a une grosse valeur. Ils sont très attachés à leur, à leur sentier. Euh, vraiment, les locaux et les que ce soit les gardiens de refuge, les agents de la, de, du parc, tous sont, ont conscience aussi de la valeur du GR et de la, la difficulté qu'il représente. Et, et oui, il y, a une grand, il y a un grand respect pour ce sentier, il y a une grande fierté aussi par rapport à eux. Donc ouais, ils en sont très très fiers de leur GR.
1: Adrien, euh, la difficulté euh, première dans l'organisation de ce, 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 ce record-là, c'est quoi euh, pour toi
2: comme... Euh, je, je sais pas si c'est vraiment une réelle difficulté, mais déjà, il faut, je veux pas dire, il faut apprendre le Corse, mais il faut, mmh. euh, il faut savoir se, s'entourer aussi, se faire accepter par les, par, par les locaux. Euh, et je pense que c'est pas, voilà, il faut pas arriver fanfaronner ici est là. Nous, quand on arrive là-bas, on est rien, en fait. On est, euh, voilà, on est, on est deux touristes et qui viennent faire une fois le GR et on tombe amoureux. Bon, bah, c'est cool, il y en a plein, des comme ça. Mmh. Donc, euh, il faut, je pense, qu'il faut vraiment rester à sa place, euh, être, être ouvert, aller, aller vraiment de l'avant euh, vers les locaux. Et euh, c'est vrai qu'après, quand germe le, le projet, il faut, voilà, il faut pouvoir parler un petit peu aux bonnes personnes sans expliquer, ouais, nous, on aimerait bien venir et démonter le record. C'est absolument pas ça. Il faut savoir rester euh, humble en fait et, et vraiment à sa place. Donc, euh, voilà, c'est à discuter. Euh, dès qu'on l'a fait, on a vu que c'était quelque chose d'extrêmement de, difficile. C'est vraiment... Euh, on se rend pas compte, souvent, on dit « ouais, c'est technique et tout ». Franchement, c'est... Je connais pas grand-chose, en fait, d'aussi technique en fait et d'aussi dur hein, que, le, que le GR20. Et des fois, on, ouais, on, on le sous-estime un peu trop, je pense. Mais euh, donc, je pense qu'il faut vraiment euh, voilà laisser le GR où il est... Euh, le, le respecter déjà euh, et si on respecte le GR on respecte la Corse aussi et, et, et ses habitants donc ça je pense que c'est la première chose en fait à faire et c'est en ayant je pense aussi ce comportement là qu'on peut euh, se faire euh, voilà accepter aussi par euh, par les spécialistes en fait hein, du du GR qui sont euh, qui sont les, les cours euh, coureurs corse coureurs ou voilà ou ouais, les randonneurs ou les agents les agents du parc euh, les gardiens de refuge tout ça c'est après même c'est des liens. Hein. Ce matin encore, j'ai eu euh, justement Mathieu, hein, le, le gardien du refuge de Caroud, qui m'a appelé pendant une demi-heure. C'est enfin voilà, c'est génial. En fait, c'est des, des liens que l'on que l'on crée et ça c'est super important. Sans soutien des Corses, euh, c'est je veux pas dire impossible, mais, mais pas loin. compliqué quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai que voilà ça a été en fait la première euh, la première chose à faire et du coup de s'entourer vraiment de ces personnes là et de pouvoir enfin de pouvoir après avoir les bons contacts parce que bien sûr comme Anise euh, le disait tout à l'heure eh il faut avoir le, le il faut avoir le contact du président de voilà de, de la ligue de la enfin course de la fme euh, c'est voilà c'est après Comment on peut joindre le parc Comment on peut joindre les, les refuges Comment se faire accepter là-dessus Enfin là, c'était incroyable. Quand dès qu'un ministre passait à euh, un refuge, les refuges l'attendaient. Il y avait préparé un ravitaillement sur les tables. Il y avait de la musique. Enfin, c'était un truc de fou. C'était mmh. euh, incroyable. Et, et c'est pour ça que je pense qu'en fait, la première des choses, c'est ça. Avant de planifier quoi que ce soit en fait sur euh, les distances, les temps, les cils et là, ça c'est secondaire en fait. Mais déjà au début, c'est arriver en fait. À, à tisser un petit peu sa toile et avoir et avoir tout le, le, le bon réseau et en fait euh, donc au début c'est une difficulté et au fur et à mesure en fait ça devient un vrai plaisir parce que du coup ben ce réseau là devient des vrais copains et euh, et du coup tout devient euh, tout devient beaucoup plus facile et c'est vrai qu'au début c'est difficile de trouver un numéro à la fin c'est vachement plus appréciable d'aller boire une pietra en fait euh, pour, euh, pour pouvoir affiner le projet. Donc, euh, donc c'était, c'est, ouais, je, je sais pas si on peut appeler ça difficulté, mais c'est une petite contrainte quand même au début à savoir voilà comment s'y prendre et comment essayer de bien s'y prendre pour pouvoir euh, avoir toutes les clés du gère.
1: Après surtout c'est aussi, je pense, euh, de d'un de, point de vue extérieur, c'est aussi le pas arriver avec les gros sabots et dire euh, je vais je vais faire le GR20 je vais essayer de claquer le record pour pour claquer le record et, et comme tu dis surtout respecter le respecter le le GR en lui-même et pas que ce soit un, un étendard d'image ou de ou d'image enfin de publication Instagram quoi je sais pas ce que t'en penses Annelise mais c'est c'est il a fallu quand même montrer votre intérêt réel pour ce GR quoi. Ouais, complètement. Non,
0: c'est enfin, je trouve ça normal, mais c'est vraiment important de
2: de souligner quoi et puis c'est respecter parce que là c'est passé euh, elle le retenterait un jour ce qui est absolument pas au programme elle le retenterait <rire> un jour c'est loin c'est loin d'être sûr euh, de pouvoir le passer en one shot hein. c'est honnêtement c'est voilà il faut il faut, beaucoup, faut donner beaucoup de respect là dessus et même nous hein, elle avait beau être en avance sur le record euh, euh, moi tant qu'elle n'était pas à bavé là euh, j'avais voilà j'étais ouais, bah, j'étais vraiment tendu quoi enfin c'est vraiment il peut se passer tellement de choses c'est tellement dur c'est enfin Ouais, c'est, Il y a ce côté ultra, ultra trail, quoi, et et, et en plus, ouais, se, se gère, quoi, c'est dur, c'est dur, même pour les personnes qui vont le faire soit en randonnée, en le faisant en 16 jours, en 12 jours, ou ceux qui vont le faire en trail même en, en 5 jours. C'est c'est quelque chose. Tout le monde dira que c'est quelque chose de très difficile. Genre, de toute façon, niveau. quand on
1: voit que le dernier record date de 2012, et que personne s'y frottait depuis, c'est aussi il y a peut-être des raisons. Enfin, en, en ce qui concerne les femmes, tout du moins, c'est que il y a peut-être aussi une grosse appréhension à, à, à vouloir s'y frotter. Hein. Ah il fait peur. Anise. Mmh. Ah,
2: <rire>
1: que, Quel a été ton euh, ton état psychologique avant de, ah, tu, tu, on l'a dit, Adrien l'a dit que tu l'avais, tu l'avais fait deux, deux, ou trois fois avant un, un, un repérage, mais c'était dans quel état psychologique avant de t'y, avant de coller là, euh, sur ce gr hein Ben
0: bah, oui, j'ai peur, j'ai peur. Il y a une grosse envie, il y avait une grosse envie, ça c'est sûr. Après, euh, après il y a, il y a, il y a plein de. J'étais à la fois dans l'inconnu. Complètement, ça c'est sûr. Même si je le connaissais par cœur, j'étais dans l'inconnu de, de la distance, de savoir comment j'allais réagir par rapport à ça. Et il fait peur, quoi. Ouais, il fait peur parce qu'il parce qu peut se passer plein plein de choses du début à la fin. Il faut être vigilant tout le temps. Il faut, on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Enfin, ça peut, une erreur peut vite être, euh, être euh, l'abandon, Ça c'est sûr. Donc c'était à la fois ce mélange de, de grosse envie de le faire, de peur et d'incertitude, quoi, enfin, d'inconnu
1: pas aller la peur c'est pas aller jusqu'à la peur paralysante mais plutôt sur sur un niveau d'excitation de, euh, qui, a, qui a généré plutôt de, de, ouais, de l'envie de, de bien faire quoi
0: ouais oui ça m'a pas à... non ça m'a pas paralysé mais... Fallait... mais bon oui forcément puis ce qui était presque ce qui était difficile à gérer mais ça c'est un peu normal mais voilà on... En sortant du bloc, du dernier bloc de reco, où on était sur place, où on était vraiment dans l'esprit le, GR à 100, à 100%, bah, ben forcément, a, je suis rentrée, j'ai travaillé, c'était au moment aussi où, du coup, je devais baisser l'entraînement, et là, il y a le doute qui se mêle, parce qu'on est loin du GR, on sait plus trop, et si on est prêt ou pas. Donc, euh, ouais, a, mais ça, c'est une période qui est tout le temps comme ça, même devant, avant un objectif. Mais là, voilà, le, le plus de la peur, c'était cette inconnue, en fait, de la distance que, je ne savais pas comment ça allait se passer non
1: plus. Quoi. Oui, parce qu'on le signale, mais tu n'avais jamais couru aussi long. Bon, forcément si dur, parce que je crois que ça n'existe pas, en fait. Mmh. Euh, mais tu étais vraiment dans l'inconnu, de... ne serait-ce que du format. Mmh. Oui,
0: complètement.
1: D'habitude, je les pose des questions de manière générale, mais là, on va axer les prochaines questions, euh, que j'aime bien, moi, euh, uniquement sur le GR. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau souvenir de, de GR Oui, c'est
0: euh... vraiment quand on était au-dessus de... des lacs de la Restonique. Euh, où, euh, on était, déjà, c'était splendide parce qu'on était sur les heures de coucher de soleil et on a eu un accueil incroyable à la fois par les organisateurs de l'Aristonie qui nous avaient fait un, un petit ravito euh, là au-dessus des crêtes improvisées et l'accueil à un refuge de Piana où il y avait tout le monde, en fait, tous les randonneurs qui, qui, qui nous attendaient. Ouais, c'était un peu fou, là. Ce moment-là, à la fois le côté euh, beauté du, du spectacle parce que c'était splendide à ce moment-là et, et cet accueil-là, c'est un très très beau souvenir.
1: À qui tu penses à ce moment-là
0: je, bon, je, C'est bateau, mais j'ai pensé à, au petit Adrien tout le temps, ça c'est sûr. <rire> Plus à ce moment-là, je ne sais pas, mais ouais, j'ai pensé un peu à eux tout le temps quand même. <rire>
1: euh, Adrien, il me semble que tu as fait la dernière, euh, les derniers 17 km, hein, il me semble, un pacing, c'est ça oui.
2: Oui, ouais. je me suis bien fait pourrir en plus par Lambert, justement, Santelli, ah. dès le départ, parce qu'il m'a demandé si je payais à Nice, j'ai dit oui, oui, je ferai la dernière partie, et il s'est mis à rigoler, il m'a dit, ouais, mais toi, t'as peur de péter avant, en fait.
1: <rire> bon. Parce que je, je crois avoir lu quelque part euh, que Lambert Santelli, euh, qui t'a accompagné à Nice sur une, une, la première partie, je crois, ou, ou là, ouais. il disait que lui descendait déjà vite et que tu, lui, tu le poussais au cul, c'est qui, qui, vraiment ça qui s'est passé en descente, en descente, je précise. Non. Ah, il, il a dit ça, moi j'ai dit ça quelque part.
2: Oui, il me l'a dit, oui. Il me l'a dit qu'il fallait vraiment qu'il ne traîne pas, parce que du coup, euh, ben, il avançait, il avançait, il l'avait sur les talons en permanence, donc du coup, il accélérait et elle continuait à pousser. Donc, euh...
1: Anise, euh, est-ce que tu peux nous citer ton moment euh, extraordinaire du GR20 c'est un moment unique, lié au GR, et pas forcément le plus beau, mais le plus atypique.
0: Le délire sur les
1: momi-corses. Ah, vas-y, là, là, je suis impatient.
0: Non, je crois qu'on va rester là. C'est
2: vrai oh, Ça, ça, ça c'est un délire entre Guillaume Peretti et Alice. Quel dommage.
0: On n'était plus très lucides, et on a rencontré une corse qui est une spécialité locale, là-bas. C'est-à-dire C'est des gens qui dorment. Par terre, sur le chemin, <rire> alors de couchage où il n'y a que le nez qui dépasse. <rire> voilà. Après les dissertations dessus, les digressions. Tu
1: n'as pas eu d'hallucination C'était pas une hallucination ouais. la, la, la momie corse, c'était réel.
0: Par contre, euh, des hallucinations pour de vrai à la fin, alors j'ai pas eu. Euh, enfin, si je voyais des formes bizarres, mais ça je pense que c'est. Un peu pour tout le monde, mais ouais, à la fin, je... les, les, les formes des arbres devenaient des, des animaux, devenaient des, des bonhommes bizarres. Mais j'ai pas eu de... après d'autres de... hallucinations, vraies, quoi. Enfin, de vraies hallucinations. C'est juste qu'il y a des, des formes qui devenaient bizarres.
1: Annise, ton moment, qu'est-ce que je fous là du Gervin
0: bah, Franchement, en fait, je me le suis pas vraiment posée. Il y a eu des moments très durs, la, la nuit. <rire> la nuit a été dure, les moments de fatigue. Mais quand bien même, je ne me suis jamais posé cette question-là. Je savais que bien là en fait.
1: <rire> tu t'es jamais dit qu'est-ce que je veux okay, qu'est-ce que je fous là Non, jamais. Euh, non. <rire> ouais, donc tu étais vraiment déterminée euh, plus plus, quoi. Ouais, je pense. <rire> si tu devais, euh, donc ton bah là tu si, tu, tu imagines bien la question que je vais te poser. Euh, Est-ce que tu peux donner ton pire moment
0: <rire> Ouais, bah ça a été ouais, la nuit. La nuit où je, je tombais en fait de fatigue. Je... Il y a des moments où vraiment je m'endormais sur place. Et il euh, y a eu des moments où j'avais un peu mal au ventre, mais bon, ça, ça passait, mais c'était un peu dur. Mais vraiment, la nuit où c'est ce besoin de dormir, ça c'était un, un peu dur à gérer. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu en retires de ce moment-là Tu penses que c'est lié à un manque de sommeil avant le, avant le départ ou...
0: ouais, je... <rire> Non, je pense pas. Je pense qu'il y a forcément déjà a la fatigue physio. Je pense que du coup, je ne suis pas trop faite pour, euh, pour vivre la nuit. <rire> J'adore la nuit. Euh... Et puis, peut-être dans la gestion, bah, ça sera peut-être… Euh, finalement, j'aurais peut-être… Alors, avec Tessi, on, on refait, mais est-ce que j'aurais dû m'arrêter si longtemps Je me suis arrêtée que 20 minutes, mais peut-être s'arrêter un poil moins à Vizavone parce qu'en fait, j'étais dans la lancée, ça m'a un peu coupé les pattes. Euh, et j'aurais peut-être dû dormir un peu avant. En fait, ces 5 minutes de pause là, que, que j'ai fait après, en enfin, lever du jour, j'aurais peut-être dû les faire avant, je ne sais pas.
1: Bon, toi qui connais très bien les Alpes… Euh... Bah, le, terrain de, le terrain de corse du Gervin, il est vraiment plus technique et vraiment plus dangereux. C'est vrai ça
0: Par rapport aux Alpes, oui. Il y a des portions qui ressemblent un peu aux Arabies, ouais. à la publicité. Après, ce n'est pas la même roche. Mais euh, sur Silon, long en fait, euh, après, je, on n'est pas allé souvent dans les écrins. On est allé une fois. Je comparerais peut-être un peu au terrain des écrins. En termes de cailloux. Euh, le Beaufortin peut s'y rapprocher, mais c'est pas si technique.
1: En fait, c est, c est la difficulté, c'est qu'il n'y a, a pas de répit en fait, sur ce GR.
0: Oui, et puis euh, en soi, il n'y a pas vraiment de sentier, plus. il y a plein de portions, à part, voilà, entre guillemets, les portions roulantes, où il y a un vrai chemin, par exemple, quand on est au lac de Nîmes, là, vraiment, il y a un, un sentier quand même qui se dessine. Mais il y a plein de moments où les traces de GR, enfin déjà, c'est tout bête, mais quand on prend un GR dans les Alpes, les traces de GR, elles sont euh, sur l'arbre, sur le caillou qui est à peu près à hauteur d'homme. Là, elles sont sur le chemin, sauf que le chemin, en fait, c'est vertical. <rire> et on, pose les mains, donc on pose les mains plein de fois, il y a plein de moments où on n'est pas du tout sur du sentier, c'est de caillou en caillou, c'est de bloc en bloc, c'est sur des parois. Il y a plein de moments où c'est des dalles. Et ça, il y a en tout cas, on... peu d'endroits où c'est aussi technique,
1: c'est clair. Mmh. Donc on confirme, c'est vraiment euh, le chemin de grande randonnée, je pense, le plus dur. Euh... Il est considéré comme le plus dur d'Europe, hein. je pense qu'on peut... On peut dire bah, que c'est... Est... Comment
0: <rire> Il fait partie quand même des, des sentiers durs. Même plein de moments, on se disait, mais avec des avec des gros sacs de rando, franchement, c'est chaud, quoi. Vraiment, il y a plein de portions où euh, les, les, les randonneurs qui, qui vont... en plus, il y a plein d'étudiants ou de, de jeunes ouais, qui n'ont pas forcément l'expérience de montagne ou de la rando pure, qui s'attellent à ce projet-là. Et franchement, euh, il y a des moments avec des gros sacs, euh, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Quoi.
1: Adrienne, ton côté, est-ce que tu as eu peur à un moment donné pour Annise Non. Total, total confiance.
2: Non, bref, non. De toute façon, ouais, c'est très bien. De toute façon, l'ultra, il y a des passages bien, des passages moins bien. Et c'est pour ça que même quand tu demandais tout à l'heure à Annise des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là En fait, elle n'en a pas spécialement eu parce qu'en fait, on s'était tellement, tellement briefé avant en se disant de toute façon, il y aura des moments faibles et il y aura des moments forts, il va falloir juste les gérer. Mais en fait, même si elle est dans un moment faible, obligatoirement, ça revient sur un moment fort après. Donc, euh, il faut juste laisser passer. Et ça, c'est vrai que c'est vachement important. Et, et je trouve que, que l'entrée dans l'ultra qu'a fait Anis est vraiment super important parce que du coup, euh, <rire> psychologiquement, on a complètement saisi le truc, en fait, de se dire... Mais, c'est il y a des moments qui seront difficiles mais il faut euh... on les accepte en fait ça fait partie du jeu on les accepte on sait on avance et on sait que ça va de toute façon après ça sera mieux et ça c'est enfin elle a été vraiment exemplaire là-dessus et c'est très facile à dire quand on est dans ma position parce que moi du coup à part pas dormir j'ai pas foutu grand chose euh... mais euh... mais c'est vrai que oh, tu as
1: couru 17 km quand même
2: j'ai couru de 7 km, ouais. et puis en plus j'étais devant je faisais le rythme <rire> oh
1: bon, Lise qu'est-ce que tu fous allez j'entends hein. la, la
2: seule fois de l'emmener où je pouvais non, me friser ouais, ouais. <rire> bah Non non je, j'en profite maintenant parce qu'on va courir après tout, ensemble juste après le podcast donc du coup euh, voilà elle me le rappellera après je le sais très bien donc <rire> j'en profite mais euh, mais non non c'est ouais non non elle a, su, elle a su vraiment gérer ça et du coup j'ai pas spécialement eu peur là-dessus, euh, j'ai peut-être pas eu peur parce que je sais qu'elle a passé une nuit qui était pas bonne et, mais à ce moment-là, elle avait un matelas très confortable, en fait, sur le record. Alors, c'est, pas un jeu de mots, mais, euh, elle avait un matelas très confortable par rapport au record. Elle donc... aurait aimé
1: avoir un matelas très confortable, mais elle en a pas voilà, eu.
2: Alors que non, elle s'est assise entre trois cailloux sur le, sur le... <rire> entre trois cailloux sur le, sur le chemin et elle a dormi cinq minutes, donc c'était pas, c'est qu'il devait pas être si confortable que ça. Mais, euh... Mais c'est vrai que du coup, c'est ce qui m'a rassuré en fait dans ces moments-là. C'est je me dis voilà, ok, elle est vraiment dans le creux de la vague, mais par contre, euh, voilà, elle a déjà, elle a déjà cinq ou six heures d'avance. Donc euh, on, voilà, on craint pas trop logiquement là-dessus. Ça devrait quand même passer. Donc non, j'ai pas eu peur dans le sens où ouais, moi j'étais confiant, j'ai confiance en elle, je savais qu'elle était prête, donc euh, ça devait aller au bout.
1: Ouais. Et justement, Anise, puisqu'on on parle de, de la fin, là, de, des derniers 17 km kilomètres avec euh, avec Adrien. Euh, à quoi tu penses quand tu arrives euh, au terme de ce défi Quelles sont tes premières pensées Ou, Quelle est ta première pensée, du moins
0: Il ne faut pas se laisser submerger, en fait, ça c'est dire. Parce qu'en fait, voilà, clairement, bon, quand on arrive et qu'on sent que ça va arriver, <coughs> il ouais, y a l'émotion qui monte. Quoi. Et, et euh, c'est le truc d'essayer de tenir cette émotion vraiment, vraiment jusqu'au bout. Parce que ben, malgré tout, même encore jusqu'à la fin dernier kilomètre, c'est de la descente. Il y a encore des cailloux partout, même si c'est un poil moins technique. Donc, c'est à la fois le, le flot d'émotions qui arrive et qui est vraiment là. Toi. La, la, la rounette elle commence déjà à monter, mais il faut se retenir et, et essayer de rester lucide jusqu'à... Enfin, de concentrer, en tout cas, jusqu'à l'arrivée. Donc, c'est euh, sont un peu déroutants, ces derniers kilomètres. C'est voilà, il, il y a ce côté où il y, a, il y a plus rien physiquement, il y a plus rien qui tient. Mais il faut pas non plus se laisser complètement submerger en se disant c'est bon parce que jusqu'à la fin... Il, Arriver d'être encore des... <rire> encore quelque chose. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est à la fois. Euh, on prend conscience, mais on essaye de retenir.
1: On <rire> maîtrise, maîtrise jusqu'à la fin. Quoi. Euh, merci euh, à tous les deux pour, pour tout ce partage. Euh, Annie, si tu devais retenir une image de ce GR20, ce serait la, laquelle ouais, L'arrivée, quand
0: même. C'est une émotion qu'on aura rarement encore.
1: <rire> le, fait de, le fait de retrouver ton, ton ouais. petit garçon, euh, votre petit garçon.
0: Ouais, on ne s'en rendait pas forcément compte, nous, parce qu'on voyait trop clair à travers les larmes, mais quand on revoit les photos, même de lui, son visage, de, de sa façon de. Ouais, comment il a, comment il a été, et puis même vu sa fatigue au lendemain, ça a été ça a été fort. Et je pense même pour lui, qui ne sait pas trop ce qui s'est passé, c'est sûr, euh, c'est des moments quand même qui sont, qui sont assez incroyables. Entre euh, la partage entre nous, entre nos amis et avec notre petit beau, et ça a été. Il y a été des, des moments où je ne sais pas si on revivra vraiment ça dans d'autres circonstances, en tout cas dans le sport, ça sera difficile de le revivre.
1: Ah, c'était unique. Adrien, de ton côté, euh, une image à retenir de ce, de ce défi
2: Pour moi, c'est le partage. C'est le, <rire> le, le partage avec euh, toute l'équipe, en fait, parce que c'était vraiment, euh, vraiment un projet collectif et ce n'était pas que le projet Alice ou que notre projet, c'était vraiment un projet collectif. Voilà, donc, c'était tout ce côté partage qu'on a vécu, en fait. C'est, enfin, moi, je retiendrai le, voilà, le point fort du GR, c'est, les 36 heures qu'on a vécu, quoi, enfin, les, 30, les 35 heures 50 que l'on a vécu. C'est, voilà. Pour moi, c'est le dix, point
1: fort. Les 10 minutes sont importantes, hein.
2: Ouais, 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 ouais. Ben oui, parce que c'est, on est passé sous les 36. Et, et je t'avouerai que toute la première, toute la dernière partie, euh, voilà. J'arrêtais pas de regarder la montre et j'étais persuadé que ça pouvait passer sous 36. Et, et j'essayais de mettre le rythme euh, en fonction de, de l'intensité des couinements que j'entendais euh, derrière moi. <rire> pour pouvoir arriver à passer sous les 36. Donc, ça, c'est mon côté compétiteur, en fait, Mais, euh, <rire> Mais du coup, non, 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 c'est important. Mais non, c'est pour venir. Ouais, cette question, c'est le partage, en fait, avec euh, tous, ces, bah, tous ces potes qui restera, qui restera gravé à jamais. Quoi.
1: Parfait. Vous avez été... Impeccable, euh, merci d'avoir partagé tout ça. Euh, Alnise, si tu euh, me conseillais quelqu'un pour apparaître, pour parler dans le podcast, ce serait qui Tu aurais envie d'entendre qui
0: euh... <rire> mmh. euh... Je ne sais, peux... <coughs> bon, euh, sais pas si tu l'as déjà eu, mais je pense même en François Dane, ça peut être sympa.
1: Je ouais. Ouais, ça, ça pourrait être très sympa, franchement. François, ça pourrait être vraiment, vraiment sympa. Donc, euh, voilà. même, même Anne-Lise Rousset le demande. Tout le <rire> monde le demande, François, si tu. Voilà.
2: Euh... Retour, retour de la drogue, ça sera.
1: Ouais, retour de la redrogue, ça serait cool. C'est serait cool. Donc, encore une fois, un nouvel appel. Je crois que le dernier appel à François Daen, c'était il y a trois semaines. Donc, à peu près tous les mois, on a un appel à François Daen. je, je, je ré, réinsiste une nouvelle fois. Euh... Est-ce que vous avez l'un et l'autre un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer
2: euh...
1: Euh... <rire> Non. <rire> On a bien fait le tour. Allez, Annelise, les questions rapides, pas d'arguments. Ton plat favori après le Gervin euh... le... le repas
0: chez Lambert.
1: Le repas chez Lambert
0: ouais.
1: Il faudrait que tu sois plus précise.
0: Alors, je, du coup, euh, c'était quoi qu'on a mangé La soupe corse. La tarte pas aux herbes et, uh, et le cochon. De
1: ah <rire> Alors, ta boisson favorite après la course
0: C'est pas la bière, désolé. C'est pas, pas la piètre. Merci. Non, c'était
1: l'Ored. J'ai le bar, les deux ou aucun des deux pendant le GR
0: euh, Pas vraiment. <rire> si je vais dire les bars. <rire> si les
1: <bières>. Au
0: début. <rire> Au début. <rire>
1: Au début, pourquoi Ça veut dire qu'après, ça a changé
0: non, Après, il n'y a pas grand-chose qui passe. Après, il n'y a
1: plus rien qui passe. Tout, hein. ah, ouais. euh, les bars faits maison ou ah, c'est
0: Industriel.
1: Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie euh, entre vent. Tu es plutôt racine ou verglas euh, Racine. Tu préfères Alors là, je pense que je vais avoir ma réponse. Tu préfères courir de nuit ou De jour. De jour. <rire> pas pourquoi, je m'y attendais. Quand tu courtes, t'es plutôt podcast, musique ou rien du tout, rien, pardon, rien du tout, bruit de la nature
0: voilà, rien. rien du
1: tout. Euh, si je te pose une dernière question qui me vient comme ça, est-ce que tu préférerais retaper le, le record ton propre record du GR20 ou euh, gagner la Diagonale des Fous
2: <rire>
0: Revivre le, le GR. Revivre
1: le GR, GR. c'est une belle belle réponse. Merci à tous les deux, franchement vous avez été top, c'était un super, un super moment d'échange. On continue si vous voulez bien pendant 10 petites minutes pour répondre au Patreon, qui me soutiennent, que je salue d'ailleurs. Et puis merci en tout cas pour tout. c'était vraiment cool. Merci à vous. Merci. Salut. Et voilà. Cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez apprécié la conversation effectuée avec Anne-Lise et Adrien et je les remercie une nouvelle fois de m'avoir accompagné dans cet échange et de nous avoir partagé toute leur expérience. Si vous souhaitez retrouver le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn, Strava ou Instagram à Nico Guileneuf ou Nicolas Guileneuf. Vous pouvez également intégrer la tribu les Patreons en vous inscrivant sur la plateforme patreon.com slash podcast et vous bénéficierez de l'accès à la tribu Strava. N'hésitez pas également si vous souhaitez aider le projet à le noter et à mettre 5 petites étoiles et un petit commentaire sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. D'ici là, j'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Mais n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut
2: Et alors, et alors, par contre, c'est quoi? C'est une caisse de Pietra si on arrive à avoir François. C'est une ouais. caisse. Je t'envoie oui,
1: une, <rire> une caisse de Pietra. <rire>